1: ¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más al Mary Podcast, programa 28 de la temporada 16. Sí, el número 27 fue eh, uno de nuestros compañeros del Mary Podcast Retro, que han hablado sobre los anuncios míticos de los videojuegos y que desde aquí recomendamos escuchar. Y si podéis hacerlo en YouTube, mejor, porque lo acompañan con, con vídeos de, de la época, que seguro que los, las personas más añejas, más veteranas, no voy a decir viejas, más veteranas... Eh, disfrutan y, y se alegran y recuerdan Pues ciertos anuncios que aparecían y que otros no recordamos, algunos menos que otros, todo hay que decirlo. Pero bueno, Pedro igual recuerda alguno, o no? Puede que sí, ¿eh? ¿Qué tal,
2: Borja? Sí, 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 hombre, sí, conozco el de Sega Dashwood, Nintendo, el aquel mítico de PlayStation con aquella chica un poco, un poco extraña. Pero hay que decir que esa recomendación que has hecho hay que cogerla un poco con pinzas, porque mmm, han tenido unos problemas con audio que, joder, si la gente nos, nos acusaba a nosotros del audio hace, hace dos o tres programas, que escuchen el último retro porque es escandaloso completamente.
1: Se supone que somos compañeros y bueno, estas cosas pueden pasar y no, no hay problema, pues ya se solucionará en la próxima, esperemos. Eh, creo que tenía algo que ver con el micrófono de, de Juan Arenas, alguna cosa así, pero bueno, eh, yo lo he escuchado a través de Spotify, no, no lo he visto en YouTube, aunque he recomendado verlo en YouTube y tampoco se, se, no se escucha del todo bien, evidentemente, pero... A ver, no está tan yo, mal. Creo,
2: yo creo que se oye bien, lo que es que la gente es muy exquisita, Hombre.
1: Bueno, algo de razón tienen, ¿eh? Que soy ama del nuestro y yo eso ya lo he cogido y ya me, me, me estoy volviendo, estoy intentando volverme un poco talibán del, del sonido para mejorarlo y ese es el objetivo que, que hemos tomado. Luego ya funcionará o no, ya lo veremos, esperemos crucemos los dedos de que esto, de que este podcast pues no, no tenga problemas. Alejandro, yo te veo ya más recuperado, ¿no tienes el, el gorrito? y ¿Me más, más pasado el catarro a mí? Porque yo estoy pidiendo tierra, ¿eh?
0: Yo estaba pidiendo tierra hasta que me recetaron Aston Martin F1 Racing Team en Vena y, y, bueno, me he puesto como una moto. De hecho, voy a enseñar a los espectadores la mejor medicina para este fin de semana que ha sido don Fernando Alonso saliendo de su coche, extasiado, entusiasmado, con esa tercera posición en el Gran
1: Premio de Balein que, bueno, no nos ha vuelto a levantar, ¿no, Magic?
0: De, de, del sofá, de, de la silla y hay que ponerse de pie con este hombre que es imparable.
1: Ya echábamos de menos el meme de Alejandro enseñando cosas. Pero bueno, aquí veis que ha vuelto con Fernando Alonso y que encima, luego lo, lo veremos, es parte del podcast, de este Mary Podcast Robe, a ti no te vemos por la cámara, pero sabemos que estás ahí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy aquí eh, y también estoy
3: entusiasmado, extasiado y demás, como dice Alejandro, pero no tanto por la Fórmula 1 que también, sino porque, bueno, me estoy viendo ahí de refilón que hoy vamos a hablar de cierto juego que a lo mejor a la gente le suena y, bueno, a mí me, me pone bastante feliz hablar de él. que no, no siempre tenemos la oportunidad de hacerlo, pero oye,
1: hoy es el día. No siempre tenemos la oportunidad de hacerlo, pero la verdad es que en todos estos meses del mini podcast, creo que en el 90% o 95% de las ocasiones ha aparecido el nombre de ese juego. Pero bueno... Eh... Más, más cara que espalda, tío. Más cara que espalda, sí, sí, sí. Y yo tengo que reconocer, y aquí voy a igual algunos se ríen, no sé, que cuando yo he visto en la escaleta que Alejandro ha propuesto esto del tal Nano, el Nano, yo he dicho, oye, este, ¿este qué coño es? O sea, no tenía ni, ni puñetera lamentable. idea de quién era lamentable, pero bueno, es cierto.
3: Tiene, tiene otras maneras de llamarlo también, lo que pasa es que suenan un poco
1: irrespetuosas. No sé si se podrá decir. A mí si ¿Cómo? me dicen a mí si me dicen Fernando Alonso, lo entiendo, pero me dices el Nano y yo qué sé, no me no Adre, tengo ni idea. Adre se
2: puede decir, Robert. Padre se puede decir
3: perfectamente.
0: Pero que, que forma, que, de qué forma se le llama, Robert. Irrespetuosa.
3: ¿Cómo? Bueno, irrespetuosa no, que suena un poco mal, ¿no? Pero a ver, eh, antes del Nano es, es puto amo, ¿no? Siempre. Ah, bueno, cualquier ¿no? persona no suena mal, eso punto, suena con el mundo. Ah, que suena con el pack. Pues, entonces, 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 entonces,
1: entonces es válida. Vamos a dejar el deporte, <risa> lo que es el deporte para nuestros compañeros de diario As. Y ahora, pues voy a voy a leer, o voy a comentar un poco lo que tenemos preparado para hoy, que como suele ser habitual, no es poco. En eh, la sección de actualidad empezamos con... Sí, efectivamente, Elden Ring vuelve al Meri Podcast. si es que sé, alguna vez se fue, pero esta vez por una buena razón, y es que Front Software ha anunciado una expansión nueva. Luego continuaremos con el nuevo proyecto de IO Interactive, que es un eh, MMORPG, eh, Pedro nos hablará de ello, y continuaremos con... La noticia que adelantaba antes, que es el curioso amuleto de El Nano, que tiene que ver con la saga Tales of. Concluiremos esta sección con una noticia que a mí personalmente me ha sorprendido y es que el productor de Final Fantasy XVI ha dicho que en el pasado, incluso todavía, hay desarrolladores japoneses que creen que el término JRPG es peyorativo, es negativo, cuando, bueno, aquí yo creo que los ha usado siempre o casi siempre de forma bastante positiva. La sección de debate, el bombazo del día. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 anunciado. Nos eh, hemos despertado con, con, salga, con salva muy alegre, y yo particularmente también. Y vamos a aprovechar también para comentar un poco cuáles son nuestros juegos de Dragon Ball preferidos, que espero que no se haga Final Bout, porque, porque la tenemos. Eh, los juegos de la semana, dos títulos. Por un lado, Gulong, que ha analizado... Aquí nuestro compañero Alejandro Castillo. Y por el otro lado, eh, tenemos también el DLC de Castlevania. Bueno, el DLC de Castlevania para Dead Cells. Que ha estado probando nuestro compañero Robe. Continuaremos con. The Mandalorian en Meri Plus. Porque. Bueno, vamos a. Vamos a hablar un poco. Perdonad por, por, por los que estáis viendo el vídeo. Que me veis aquí muriendo por el catarro.
0: Todavía hemos pasado por ahí,
1: Borja, tranquilo. Pero bueno, eh, seguiremos con The Mandalorian eh, y, y, y no solo con el primer episodio, que vamos a comentar con spoilers, repito, con spoilers, así que cuando llegue el momento, los que no lo hayáis visto, podéis pasar de sección. Y el segundo episodio sin spoilers, que ya he podido ver hace, hace unos, unos días, que este sí que lo comentaremos sin ningún destripe y... Mm, comentándolo muy someramente porque tampoco se puede hablar demasiado. ¿Qué queda para el final? Pues lo de siempre, en la que estamos jugando, el micro abierto, y ya habría concluido el podcast, pero todavía tenemos un podcast entero por delante. Así que vamos allá, yo soy Borja Ruete, ¡empezamos! TITULARES Shadow of Earth tree es la nueva expansión de Elden Ring, una expansión y una noticia que ha mantenido en vilo aquí a nuestros compañeros a Alejandro y a, y a Robe, que hombre ellos estaban esperando que hubiera noticias nuevas de Elden Ring porque así se aseguran que va a aparecer en el Mary Podcast, ¿verdad Robe? ¿Qué tienes que contarnos? Porque eh, el anuncio vino acompañado de una imagen que pues, a, a raíz de ella han surgido ciertas teorías, ¿no? Pues sí. Lo esperábamos y, y, y ahora por fin lo tenemos,
3: no sabemos para cuándo, pero, pero bueno, pasado 28 de febrero, un día totalmente random, nos levantamos un día y vemos, bueno, vemos un tuit de Bandai Namco en la cuenta japonesa y tal, eh, y nada, pues aquí tenemos una expansión nueva con una foto que ha dado ya pie a muchas teorías que ahora vamos a comentar, y, y bueno, me imagino que puedo hablar incluso por Alejandro, pero es que la ilusión que nos hace a los fans del Den Ring... Eh, Saber, más que nada, que Front Software no va a ser un DLC de media horita con un enemigo. No, sabemos que vamos a volver al juego y le vamos a meter 10 o 15 horas de contenido nuevo con ese derroche habitual, porque hay que decir... De hecho, tenéis en la web ahora mismo eh, un, un reportaje de Franchuza sobre, sobre la manera que tiene Front Software de hacer eh, las expansiones, ¿no? Que se le ocurra mucho y tal. Y sobre esta en cuestión, pues mira, tenemos esa imagen que al principio dijimos todos, bueno, ¿quién es esa mujer, no? Puntada en un caballo, pero no, ahora resulta que no queda tan claro que sea una mujer, porque, a ver... En la foto vemos eh, a Torrente, que es el nombre que recibe en español por la traducción, el, el caballo que tenemos del juego. En el juego se nos explica que tuvo un jinete anterior, desaparecido, o que o, o algo así. Es decir, nosotros no se nos vuelve a hablar de ese jinete que tuvo el caballo. Ahora somos nosotros, evidentemente. Y claro, ¿qué vemos? Pues la figura de esta mujer, entre comillas, eh, con el pelo dorado, con trenzas, eh, a lo del caballo, galopando, hacia lo que parece una especie de árbol corrompido. Que no sabemos muy bien ese árbol si es el mismo que está en el centro del mundo del juego. Si es una cosa rollo futuro, pasado. En cualquier caso, ¿la teoría cuál es? Eh, es bastante clara. Y es que ese personaje sería Miquela. Que es muy importante en el horror del Den Ring. No lo vemos... Bueno, no lo vemos.
1: Robe, lo... Robe, para que, para que nos entendamos. La gente que no jugamos a elden Ring. ¿Quién es Miquela y por qué es importante?
3: Miquela es el hermano gemelo de Malenia que es un personaje que todo el mundo conoce, ¿no? La, sí, la, sí, mujer, la, el, ver, jefe el final. O de la figura... No, no es jefe final, es uno de los jefe, es el jefe más difícil, pero
1: realmente es opcional, si quieres. Ah, es ese secreto, sí. Como todo el mundo dice, sí. me he cargado a mil, Malenia, me he cargado a Malenia, claro. pues... Es que es más o sea, difícil que el jefe final, lo oficial. Claro,
3: es es <risa> lo más difícil, lo más especial, digamos, por la importancia del personaje, todo el marketing, tras de ella y todo eso, y, y como es tan difícil, pues es lo, es lo último que se hace en el Den Ring, realmente. Eh, claro. No, eh, perdona, eh, Miquela, hermano suyo, eh, tenía un... Bueno, iba a decir un don, pero se podría llamar incluso una maldición, ¿no? De que no puede no puede envejecer, no puede crecer, no puede cumplir años. O sea, es la misma figura siempre. Esa persona estaba obsesionada con cuidar, con curar, perdón, la putrefacción roja, que es la enfermedad de Malenia, que también podríamos definir perfectamente con una maldición viendo los efectos. ¿Algunos de los al juego ¿eh, ¿Cómo? Todo todo todo
2: todo el mundo ha jugado al juego, espero. Bueno, eh, igual no está al punto, no sé. ¿Es spoiler todo esto que, que estás contando? Porque, madre mía. No,
3: no, no, porque estoy hablando ¿no? del lore, realmente. O sea, estoy hablando no, de cosas que el juego no vale. te va a contar. Como siempre, con los juegos de Fronson. Ah, ¿no? o sea, todo,
2: todo esto lo adivináis,
3: ¿no? O sea, no, no no se adivina, pero no vas a ver un vídeo con un diálogo en el, en el juego que te diga pero, quién, es, quién es Te Miguel?
0: lo cuentan leyendo
3: un objeto, un claro. anillo y un accesorio. Sí, sí, sí. La misma no vale siempre. Te,
1: nos lo cuenta perfectamente Franchuzas, <risas> con
3: los reportajes que tiene explicando el lore del Den en la web.
1: Pues ya sabéis, leed en meristation.com los reportajes de franchuzas para conocer un poco más en profundidad todo lo que es el, el lore del Den Ring. De
3: hecho, no tengo los nombres de cada uno de los volúmenes así ahora mismo frescos, pero si vais a lo que es la, la sección del juego, la guía, eh, hay un apartado en el índice que es el lore y ahí tenéis los enlaces a todos los textos, que está súper bien. ¿eh?
0: No, pero es interesante es interesante lo que pone el tweet porque dice que vamos a recorrer un nuevo sendero juntos y que aparezca Miquela eh, en ese estado, todo apunta a que va a ser como un, una precuela de, de las aventuras de Elden Ring, porque de hecho, eh, la imagen de ese árbol ya están teorizando de que eh, es un árbol retorcido, como agarrando al árbol original, el Eartri, de, de Elden Ring. Entonces, mm, creo que pueden tirar por expandir el trasfondo antes de los acontecimientos del de Ring que. Que, bueno, que ocurre en un momento que el mundo está desolado ya por la putrefacción, la muerte, etcétera etcétera
1: Oye Alejandro, ¿tú ves en el, la corteza del árbol el rostro de Miyazaki? ¿Crees que ahí están los reflejos de su, de su obra artística?
0: Eh, no solamente lo veo ahí, sino lo veo también en, en las cotas de trigo, en las puntas de cada elemento que nos dicen que hay mucha vida, que la vida siempre es infinita y, y que bueno lo que está muerto puede crecer otra vez de nuevo. ¿no? ¿Tú crees dice, que Miyazaki? Es
3: es, es verdad, es doy fe que estoy aquí ampliando la foto y, y lo veo. ¿eh? Es como las caras de Belme,
1: es igual. Hombre, es lo mismo que si, 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 si ampliáis, <risas> si ampliáis las caras, las caras del MeriPodcast aquí, de pues, yo que sé de Alejandro y igual, igual veis a Miyazaki. No que no sé, pintado la pared o, o entre la almohada o yo que sé, en, en la camiseta del Real Madrid en lugar del escudo del Real Madrid, no, igual está escudo, la cara, bien. está la cara de Miyazaki. Bueno, ya no. me a las sorpresas, pero sí, está ahí. Efectivamente.
3: No nos da no idea que somos capaces de ir a por un cubo pintura y una brocha luego,
1: no, no, no me sorprendería, no me sorprendería. Pero por eso lo mejor es cortar ya el, el tema del Den Ring, para, porque nos conocemos y termi terminamos si no, haciendo un especial del Den Ring. Y ahora vamos a cambiar de, de desarrollador, de desarrolladora. Nos vamos o dejamos atrás a Front Software para hablar de Yo Interactive, los desarrolladores de Hitman y también del próximo juego de James Bond, que muchos esperamos con ganas, pero también de un nuevo proyecto que nos va a contar eh, Pedro.
2: Pues sí, pues sí, esta gente, estos daneses que son conocidos por, por la saga Hitman, ¿no? Eh, principalmente, pues se han aventurado a, a salir de su zona de confort, como se dice ahora, ahora mucho, y van a desarrollar nada menos que, que un RPG de, de, de fantasía, de mundo abierto. Han dicho con elementos multijugador, así que bueno, pues vamos a dar por hecho que se trata, si no de un MMO, de algo muy similar a un MMO, como puede ser, no sé, cosas como, como Destiny o demás, ¿no? Cosas con. Con, con toques multijugador muy, muy importantes Y, y bueno, es un, según lo han confesado Es un, es un deseo de, de hace mucho tiempo del estudio Y eh, hacer un juego pues, ¿no? pues con este tipo de, de temática de, de fantasía medieval y demás Y no se sabe nada del juego Básicamente que se llama por el momento Project Dragon La noticia la ha escrito nuestro, nuestro amigo Alejandro y, y bueno, han dicho que... Project eh... Fantasy
0: Project, Fantasy.
1: Ah, Project Dragon
0: pues, es como se denominaba la información de Windows Central que decía que IO y Interactive de estaba, claro, estaba desarrollando un juego que iba a publicarlo Xbox, que tampoco está ni confirmado ni desmentido. Simplemente no se ha compartido en ninguna plataforma. Pero bueno, hay ¿Vale? no posibilidad de que termine siendo parte de Xbox.
2: Pero en caso. Vale, en caso de que tal estamos hablando de dos cosas diferentes o del mismo. Porque no, no, creo, no creo que sea. Sería genial. el
0: mismo. Pero, no sé. claro, si la información de Windows Central es real, es oficial, es, es mm. verídica, no lo sabemos. Pero vale. el tema es que está ahí. Uh. Que bueno, que atinaron en que están desarrollando un juego de fantasía multijugador. Eso sí. Uh.
2: Bueno, la, la, la realidad es que esta gente lo está, lo está haciendo en los tres estudios que tienen, repartidos por Europa, en Copenhague, Malvo y en Barcelona también. Y nada, yo tengo muchas ganas de ver, eh, de ver lo que es capaz de esta gente, porque la verdad es que Hitman me parece una, una saga muy buena, que ha llegado a unas cotas de calidad muy altas, eh, de los cuales mi favorito es Absolution. Sé que estoy muy solo en esto, pero, pero es un juego que me encanta. Pero que también tengo ganas de verles hacer, hacer algo diferente, ¿no? Y sobre todo, pues, un RPG de fantasía que es, que es uno de mis géneros favoritos.
1: Y tiene bastantes cosas, ¿no? Entre este M MMO y además el juego de Lisbon que... Eh, hace ya tiempo que no vemos un juego de James Bond de calidad Bueno, no hace tiempo que no vemos un juego de James Bond para empezar Más allá más allá, sí. más allá del remaster, remaster no, de la nueva versión de, de Xbox y de, y de Nintendo 64, Nintendo Switch Online Pero bueno, esos son juegos clásicos y, no, y queremos ver juegos nuevos ¿no? Desde, desde aquel cuando, los, cuando tenía Activision la licencia y hicieron un juego de. ¿Cuántos Blood... no, of Soles? Creo que es el ¿Cuántos Bloodstone. Bloodstone es el que yo
0: hablaba, Bloodstone. Ah, sí. sí, y luego el, el port del remake de GoldenEye, que salió un Wii y luego lo transportaron a 360 y PS3.
1: Eso es, es cierto, es cierto, pero eh, es que a, aquí hubo, hubo dos GoldenEye, además después uno fue de Electronic Arts que no tenía nada que ver con GoldenEye en realidad, pero que se pusieron el mismo nombre <ríe> hace mucho tiempo, ¿eh? ¿No? estoy hablando de cuando Electronic Arts tenía licencia, la generación de Play 2 y todo esto, y luego el GoldenEye que ya era más eh, remake, entre comillas, de, del, del clásico, pero bueno, a su, en, su estilo de, en su estilo más Call of Duty, ¿no? Eh, nos queda esperar para todos los proyectos que, que hay entre manos y el que, no, con el que no esperamos es con Fernando Alonso que va con su coche a toda mecha y supera a casi todos sus rivales, ¿no Alejandro? ¿Qué es esto de que el Nano un amuleto, Tales of Eternia o Tales of Graces o no sé qué juego es?
0: Sí, tenemos que irnos 11 años atrás para ver a Fernando Alonso, más conocido como el Nano entre, entre amigos para ver que protagonizó un evento promocional con Bandai Namco y él también confesó que es muy amante de los JRPG eh,
1: en ese momento... Bueno, cuidado, cuidado, no. Alejandro, cuidado con decir JRPG, cuidado. ¿Por qué? Cuidado, porque ahora hay desarrolladores japoneses que, que no les gusta eso, ¿eh?
0: Bueno, pero qué susto me ha dado,
1: sí, sí. Luego, luego, luego no, no. lo hablaremos.
0: Si, si lo dice Fernando Alonso se tienen que callar y, y agacharse y besarle la mano como al papa, o sea, eso para empezar...
1: Bueno, o,
3: ojo que Fernando Alonso, poca, bueno, no, no, no digo que lo sepa poca gente porque es una foto que puede ver en Google todo el mundo, pero no, si no lo sabes no te lo imaginas con el pedazo de samurái gigantesco que tiene tatuado la espalda a pleno color, ¿eh?
0: Claro, pero es que aparte del tatuaje lo que tiene es una pequeña figurita de Asbel, uno de los protagonistas del Tales of Graces F, que bueno, que se convirtió en 2012 en su etapa en Ferrari como una especie de monstruo de la suerte, y no sabemos si lo lleva también de Aston Martin pero desde luego ha tenido bastante suerte en la edición de su equipo tras 10 años eh, de, de mala o sea que no, pa, no pa, En un primer momento tú ves a Fernando Alonso y no lo asemejas a un amante de los y sin embargo, el tío, aparte del volante, también le mola las espadas y grandes.
1: Oh, la, las espadas y grandes. Mm, interesante. Eh, dicho esto, <risa> dicho esto eh, le dio suerte el muñequito este, porque ha tenido, una, ha tenido sus etapas, ¿no? Fernando Alonso.
0: No, la verdad es que el muñequito no le dio mucha suerte Si lo usaba el Ferrari No, no, pero es que loco, si lo usaba el McLaren tampoco O sea, yo creo que ese, ese amuleto lo tuvo que tirar a la basura porque y, dire y, dire
3: y directamente con Alpine que se compró Una figura del Nomad Sky ¿no? o del Biomotan ¿no? Porque
0: Sí, bueno, lo que está claro es que ahora con Aston Martin Ha tenido que conducir el coche de James Bond 007 para, para ir a tope de gama
1: a tope de gama, el, el, el que no va a tope de gama es eh, Tales of Symphonia Remaster, que ya que hablamos de Tales of, of Graces, de un juego de la saga, eh, menudo rema remaster se han marcado, no un remaster que funciona a 30 frames, que parece que funciona peor que en Gamecube, que parece un título... Sin ningún esfuerzo, de hecho, creo que escribías tú la noticia, Pedro, que Bandai Namco se ha disculpado ante, ante este esta versión, ¿no? Es que se veía venir.
2: Sí, 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 que es que, o sea, han, han pedido disculpas y, y precisamente se comentaba eso, ¿no? Que, que el, esta remaster, remasterización funciona a 30 FPS mientras que el original de GameCube funciona a 60. Cosa que es una cosa completamente loco. Y
1: han tenido tiempo para remediarlo, porque desde que anunciaron que iba a 30 frames ha pasado mucho tiempo. Eh, quiero decir. Pero... Ana... Sí, sí, Robert, ¿qué querías de comentar?
3: No, no, pero es que creo que os estáis. Equivo... Bueno, no equivocando, creo que os estáis confundiendo. Eh, eh, en ningún momento se han pronunciado al pedir perdón por los 30 FPS. ¿eh? O sea, eh, están hablando de problemas técnicos que han surgido aparte, nuevos. O sea, los es. 30 FPS eh, hicieron una remasterización en PS3, iba a 30 FPS. Sacaron un HD en Steam hace 6-7 años y va a 30 FPS, es decir, es que va a ir siempre a 30 FPS el que no sea en GameCube, que por lo visto, según tengo entendido, es algo chungo por ahí del código, que bueno, incluso la gente que usa emuladores y mods y demás, incluso mods eh, para la versión de Steam y demás, por lo visto se rompe cuando se pone a 60 FPS, o sea, eso no tiene ningún tipo de arreglo y, y, y han salido, perdón, ya digo, por, por problemas como tiempos de cargas y glitches y cosas nuevas que han surgido, en concreto la versión de Nintendo Switch, pero en ningún caso por el tema de que vaya a 30 frames, porque va a seguir así de por vida, ¿eh?
2: Bueno, yo, ellos, ellos las disculpas, yo lo que lo que leí, o sea, era, era un tweet simplemente. Decían, eh, dice, Hablaban de disculpas por, por errores técnicos. O sea, no, Claro, pero ellos no tienen ah, sobre
3: bueno. la mesa que el hecho de que en GameCube en 2004, 2005, perdón, eh, bueno, 2004, sí, eh, fuese a 60 frames y, y ahora vaya a 30, ellos no, no lo tienen en, en una lista de problemas. O sea, no, no es un problema para ellos. Es así porque el juego lleva tres master ya y los tres en consolas superiores y años posteriores del lanzamiento original fun funcionan a 30 todas
1: es curioso y estos, estos títulos o sea, en ninguna, en ninguna otra versión ha funcionado a 60 frames y hay un problema técnico que no se puede remediar, cuesta creer que en una época como la actual no se haya encontrado una solución pero bueno, como son temas técnicos pues es posible que, que haya alguna cosa que se nos que se nos escape a nosotros también en cualquier caso de, GT de JRPGs va la cosa y esta vez eh, sobre el término en sí porque el, el productor de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida ha comentado algo que ya, comentaba, ya lo decía yo en, mi, en la introducción que me ha sorprendido y es que al parecer pues hace ya años no cuando empezaron a los medios occidentales a referirse a los juegos de rol japoneses como, J, como JRPGs muchos o bastantes eh, desarrolladores japoneses no se lo tomaron como cumplido sino más bien eh, todo lo contrario al parecer pues tenía cierto cierto deje peyorativo eh, que yo personalmente en estos años no he visto, más allá de que sí, de que los JRPGs pues siempre tienen una imagen, ¿no? Una imagen de que son juegos anime, de que, de, bueno, que se parecen a anime, ¿no? Que, que los protagonistas son jóvenes, que jóvenes muy jóvenes, que suele haber también eh, cosas o, o tropos de la historia, como por ejemplo que que, se, que, que pierda la memoria, ¿no? Pues estas son cosas que verdaderamente... Se han dado, ¿no? O sea, son cosas que muchos JRPG siguen haciendo también, pero eso no es, no es que sea algo negativo per se, ¿cómo lo veis vosotros?
2: A ver, dentro, dentro de, que, de que igual se ponen un poco Yoshida en este caso, concretamente, se, se ha puesto un poco estupendo, hay que entender que, a ver, yo no voy a dar aquí una lección de historia, ni mucho menos, pero, pero el, el género en Japón... Eh, nació en los 80 con, con juegos como Dragon Quest, Fantasy Star y demás Entonces ellos igual interpretan que eh, la etiqueta RPG Que igual debería pertenecer un poquito más a ellos Nosotros se la hemos le hemos añadido una J y RPG la hemos hecho nuestra, occidental No sé si, no sé si me explico Pero ah. yo creo que para, para nosotros es una manera de diferenciar eh, eh, dos, dos vertientes muy diferentes de un mismo género Entonces, a ver, yo creo que nadie lo dice, nadie lo dice de modo despectivo, ¿no?
1: Aquí en España al menos no, lo que pasa es que sí que he visto que eh, publicaban publicaba alguien en Twitter pues, una imagen de un programa de, de hace mucho un montón de años hablando de los JRPGs de forma muy... Un poco visceral, la verdad, de criticándolos, pues com, riéndose un poco de, de los tropos del género, de, de, de esto que comentaba yo de, bueno, el otro juego más de anime protagonizado por adolescentes, bla 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 bla... Eh, Vale, eso puede ser desacertado, pero en cierto modo, a ver, los prejuicios están siempre ahí y, y las, los elementos que se repiten también. O sea, es verdad que muchos RPGs siguen la misma tónica. De la misma forma que ocurre con los títulos de rol occidentales, ¿no? Ha habido muchos dragones y mazmorras en, lo, en los juegos de rol occidentales. Ha habido muchos juegos... Eh... A ver, el género del, del RPG occidental se ha conocido también como RPG occidental porque también tenía unos atributos muy concretos, ¿no?
3: Y, y no solo eso, sino que yo realmente no creo que Japón quiera, digamos, adueñarse un poco, adjudicarse, porque sabes juegos como Ultima, que es, por definición es un videojuego de rol a secas, son juegos de principios de los 80 antes de que tuviera ese Final Fantasy y demás. Yo lo que sí creo es que a lo mejor, no sé si por las declaraciones, pero en general creo que no le a Final Fantasy XVI no le interesa mucho que se hable de JRPG. Porque lo que sí veo es que el público del JRPG tradicional, por así decirlo, es un poco como gente como yo, en concreto, yo me, me declaro culpable con el tema de, del survival horror, que estamos muy arraigados a tiene que ser como un Resident Evil clásico. O sea, no, no me puede venir ahora un pseudo-walking simulator en primera persona y decirme que es un survival horror, porque a mí es como si me ofendiese, ¿no? Y es un poco lo, lo que yo pienso que va a pasar con Final Fantasy XVI, que si se tilda demasiado de JRPG, a poco que no haya un mapa mundi, un barco volador, un combate por turno, tal, eh, la gente va, va a decir que es muy mal el JRPG, que es una decepción. Yo creo que por ahí van un poco los tiros, como que creo que no le interesa demasiado a Final Fantasy XVI hablar de, de JRPG en exceso.
1: ¿Quién por, soy yo? Porque es un juego de acción, básicamente. Eh, estoy claro, a... es, que,
3: es que a mí me pasa un poco, ya te he dicho, eh, ya he, he puesto el ejemplo de, de los juegos de terror y, y lo puedo atribuir un poco a JRPG. Sinfonia, Batenkaitos, varios de mis favoritos salen este año y, y a mí me hablan de Final Fantasy XVI, veo los vídeos, las impresiones de Frank... Eh, y lo que se dice de que no tiene turnos porque no pega muy mucho con los gráficos tal y claro, a mí me chirría ya que se, que se empieza a hablar de, de, de JRPG y yo creo que como yo hay mucha gente muy sensible con estos temas y las definiciones
2: Muy, se muy sensible o muy talibán
3: Sí, sí, talibán y yo, claro. yo, yo soy el presidente de la sexta claro. No te sí, digo
2: hombre. que no yo creo, yo, creo, yo creo que hay que entender que los géneros y las sagas cambian y porque Final Fantasy XVI vaya a tener acción, no deja de ser un, un JRPG
1: Vamos a sí, pero, vamos sí, pero a... Sí, oh, va okay.
3: a tener Pero Pedro, si, si le vas a quitar una de las principales señas de identidad de JRPG, otra como es el Mapa Mundi, eh, otra como es eh, actividad de rollo minijuegos y tal, otra, Exacto, otra, ¿no? y otra, otra, al, al final. Pero va a salir un juego de baloncesto y vamos a decir, bueno,
2: pero que le han quitado los combates por turnos. En los, en los 90 los ya había JRPGs con combates de, 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 de acción.
1: Y además el juego tú lo ves. Ya estaba, y, o sea, ya
2: estaba Terranigma.
1: Tú tú ves el juego, tú ves los tú ves las imágenes y oye también eh, sigue siendo Final Fantasy. Oye, quiero decir ser un Final Fantasy no es solo los combates por turnos, o sea hay muchos, muchos apartados que pueden que puede que, que, bueno que se pueden englobar un título de esas características. Sí este juego es diferente, pero bueno comentaba por ejemplo Hironobu Sakaguchi que es el creador de Final Fantasy eh, que, que Final Fantasy será lo que quieran sus creadores a partir de ahora y es que es así. Eh, el juego pues, puede cambiar sus bases puede, puede experimentar con cosas ya lo ha hecho con otros, con otros títulos de la saga eh, ha, ha cambiado los sistemas de combate, de hecho los Final Fantasy, aunque todos los clásicos fueran con, por turnos eh, las cosas como son eh, cambiaban también de entrega a entrega ¿no? había diferentes sistemas y etcétera etcétera el,
2: el, de Final, el de Final Fantasy 12 no son turnos
1: no exactamente, porque... Bueno, no, no son no son
3: turnos, pero tú tienes sistemas para desarrollar una... Eh, bueno, una táctica y soltar el mando y que el juego gane los combates sin que tú mires ni la pantalla. Es si, decir, no son turnos, pero, pero sí lo son realmente. Pero bueno, es cierto que evidentemente no, no es el sistema... Al final lo que dice Borja, la saga Final Fantasy es un poco como... Ya no es que el, con esta saga en concreto, su público es muy intensito, ¿no? Que es como dicen los modernos en internet ahora, ¿no? Usan esa palabra, ¿no? <risa> eh, su, su público es, es el que es. Es decir, ya no es que si... si poner sobre la mesa si es un JRPG o no es, es eso de, esto no es un Final Fantasy, cuando Final Fantasy eh, sale uno y es verde y el siguiente es azul y el otro es rojo, o sea, cada, cada entrega y cada ciclo que hay realmente, incluso manteniendo los comas de oportuno cambia, cambia muchísimo imagínate tú si nos pones a hablar de el, simplemente el paso de 9, 10 12, eh, 13 y 15 O sea, son absolutamente diferentes, sí y todos
0: Sí, pero Robert, ¿tú cómo consideras Final Fantasy City Remake? ¿En, en qué lo encuadras? Como un juego moderno,
3: de acción eh, peliculero y tal o sea, no sabría definirlo con una palabra, pero yo, evidentemente. Eh, a ver, yo sé que el término JRPG es muy amplio. Y, y, y mira, no lo quería nombrar, pero Dark Souls es un juego japonés, es un RPG de acción. Y curiosamente, nadie lo llama JRPG. O sea, incluso siendo japonés, fíjate tú la cosa, eh, hay gente que lo que lo relaciona más con el occidental por el hecho de que le das al botón tú para darle espadazo,
1: ¿no? Pero Final Fantasy VII Remake es muy JRPG. Muy JRPG. Puede que no el sistema de por turnos es que no sea clásico, pero en muchas otras cosas es un juego muy típico de, de, de rol japonés. Eh, yo veo ahí muchas mimbres de, de rol clásico, de, de género. Incluso... Es, el término,
3: el, el, es que el término no, ya, ya es que no tiene valor ninguno. o sea Porque hay gente que te dice, bueno, yo mismo lo pienso, que esas coberturas, tiempos encubiertos de juegos súper espectacular, espectacular, pasando por cornisas, a veces me recuerda más a, a, al God of War actual que a, que a, que a un JRPG cuando, pronto, insisto, me, pues, me pongo talibán como dice
1: Pedro con las siglas. Joder, a mí es que el sistema de lucha de Final Fantasy VII remake me parece un híbrido entre unas dos cosas, o sea, tiene las es, dos es, cosas. Es evolucionar,
2: es evolucionar, un género.
1: O sea, no es Final Fantasy VII remake no es cortar con lo, que, con lo que hubo antes.
3: Pero no crees que el, el tema de la cuestión está en comparar ese 7 original con el remake. Es que para todo el... lo que todo lo que se ha perdido de uno a otro y bueno, los cambios evidentemente que hay en el remake.
1: Es que no se ha perdido nada, o sea, el juego original está ahí. Eh, lo puedes jugar en cualquier momento lo, que, lo bueno que tenía este remake que creo que es un debate que se ha tenido muchas veces es que es que es un remake que, que reimagina y que, y que hace una cosa diferente pero partiendo del original lo que hace es eh, ir más allá es eh, aportar algo nuevo sin que sea lo mismo otra vez eh, me parece guay, no sé el original siempre va a estar ahí siempre vais a poder jugarlo
3: bueno, evidentemente el original no lo vamos a perder pero a ver no sé. Midgar, por ejemplo, ¿no? Que al final bueno, es, bueno, el remake, la primera parte entera, se abarca, abarca Midgar. Eh, hemos visto parte del, del capítulo 2, aunque bueno, no se sé, conocen demasiados detalles, evidentemente, pero bueno, ya yo creo que se sabe, lo sabe todo el mundo, que salir de Midgar y tener un mapa mundi que parece un mundo real, por así decirlo, con 70 lugares a los que ir. Eh, eso no lo vamos a tener, vamos a tener un camino, un viaje bien marcadito, lineal, de, bueno, de juego moderno, ¿no? Que, que a veces parece God of War o Years. o God War incluso, no estoy comparando evidentemente las mecánicas, pero, pero ese enfoque de, de, de superproducción con la cámara trasera mostrando tanto, eh, luciendo y demás, eh, no sé, no tienes la sensación de que la libertad que tú tienes en el primero, o sea, en el original, mejor dicho, eh, no tiene nada que ver con... Con el remake, por ejemplo, vas a, vas a Muro, que es lo más cercano que tienes a, a estar libre en una ciudad, pero realmente no es como en, en original, que tú tenías, que había 10, 12 edificios interiores en los que entrar, salir... Eh, no sé, no había un avance tan guiado. Al final es cuestión de gustos, pero yo creo que, que se desmarca un poco ¿no? de lo que es el género en el que solemos atribuir a los Final Fantasy clásicos, ¿no? Es que, es que decí, al final... decís evolución, pero bueno, evolución también venía a ser Final Fantasy XIII. Todo el mundo lo llama evolución y luego habrá que entrar en lo que es evolución
1: o, 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 o lo contrario. Yo soy, soy defensor de, estructura... de Final Fantasy XIII en muchos sentidos, ¿eh? también te digo. O sea, me gusta el sistema de combate. Es verdad que es un dungeon crawler más que un juego más clásico de Final Fantasy, pero yo creo que tenía sus virtudes también. No Entiendo que, que se generaron muchas expectativas en su momento y que a mucha gente le tiene mucho odio, pero mmm, no lo veo mal, o sea es verde. tiene razón en el sentido de que se pierde un poco de libertad, de que es un juego más guiado, Final Fantasy VII Remake me refiero ahora, pero al mismo tiempo me parece que tiene el nivel de frescura necesario para ofrecerme algo diferente dentro del mismo de lo que es más o menos lo que era el clásico, pero cambiando pues ciertas cosas importantes pero, pero que me da una, un, ganas de, de descubrir no porque no, no me apetece volver a jugar exactamente lo mismo ¿no? O igual sí, igual si me lo hacen igual, pues también lo juego tan contento, pero quiero decir, ahora yo no sé lo que va a pasar en parte 2, eh, no sé cómo va a ser parte 2, no sé si va a haber más libertad o menos libertad, no sé si ese mundo que se despliega más allá de Midgar va a ofrecernos mmm, linealidad o va a ofrecernos más un mundo más explorable, porque bueno... Hablamos un poco también de la libertad que te ofrecían los clásicos de Final Fantasy, pero bueno, eh, eran mapamundis que también tenían muchas barreras en su momento, en ciertos momentos, ¿no?
2: Es que es que es justo lo, justo lo que os iba a decir, Borja. O sea, os estoy escuchando hablar de libertad en Final Fantasy y, hombre, es, es bastante generoso, ¿eh? Hablar de libertad. Cuando ya Final Fantasy X mismamente era un pasillo, no hace falta que nos vayamos al 13 El 10 era un pasillo total. Y, pero, y eso no los convierte en malos juegos, pero vamos, no, no. los Final Fantasy han sido juegos lineales de toda la vida, incluyendo el 6, el 7 y el 8, de, de y, el, y, el, y el 9. Entonces, mmm, yo creo que porque se conviertan en juegos todavía más lineales, porque al final lo que te están eliminando son bobadas.
1: Eh, eh, Pedro, ah, sí, es, yo creo que Pedro sí que tiene razón en el sentido de que Final Fantasy, lo que es Final Fantasy, o sea, la aventura principal, sí que era muy lineal, o sea, tú seguías una historia y... y, y... Es verdad que te podías desviar, ¿no? Eh, de los caminos, pero se, se podía jugar de manera muy, muy lineal. Era, solo que te, te, te creaba la falsa sensación de que tenías más libertad porque sí que había secretos y había eh, ese mapa mundi, ¿no? Pero. Pero. Por, pero, final... pero el desarrollo, el desarrollo como tal del juego, el desarrollo principal era bastante lineal.
0: Pero A mí no me parece que no estructuras ninguna evolución, ¿eh? la estructura moderna, quiero decir, o ponemos de ejemplo Final Fantasy VII Remake. En combate sí, a mí me gusta mucho en combate. Hombre, yo, me en refería, fuera de ella... yo me refería al
1: combate principalmente.
0: Claro, claro, pero fu fuera del combate, lo que es el nivel en sí, con la cantidad de acciones contextuales que hay, los episodios que son que te llevan de la mano, la, los pueblos que son eh, una, una maqueta que tiene apenas interacción, o sea, hay que decirlo también, oh. que en algunas cosas ha evolucionado, pero otras cosas ha involucionado. Y el ejemplo de Final Fantasy VII es correcto, porque ahí es el declive de la saga en cuanto a llevarte eh, de la Ah, no, que con el peso de la narrativa por encima de todo lo demás pero Alejandro al final de, de lo que tenemos que, cuando, cuando hablamos de libertad libertad
2: no es ponerte en un mapa muy grande en el que no puedes hacer nada ¿sabes? eso es no libertad que es Por claro. eso, pero es básicamente lo que, podías, lo que podías hacer en los Final Fantasy. Y en
1: los mapas de Final Fantasy, No, o sea, ¿tú no, estabas... no, era un mapa,
2: no era muy grande, no eran escenarios muy grandes. Es verdad que podías irte por aquí y por allá, pero lo único que podías hacer era tener conversaciones con NPCs que te aportaban entre poco y nada. Eh, eh, entre poco y nada. Entonces, eso no es libertad. A ver, son
1: había había sus secretos, pero es verdad que tú entrabas en un pueblo de Final Fantasy y la, la mayoría de NPCs tenían su diálogo que siempre que claro. le hablaras, que, que le hablabas te decía lo mismo, ¿no? Tal cual. Eh, luego había unos había secretos, ¿no? Y había cosas que, secretas que, que tenías que buscar y que eso evidentemente pues proporcionaba eh, pues. Una, una vida más, más larga y una forma distinta de abordar la aventura, pero yo creo que la que es la aventura principal, Final Fantasy nunca ha sido un gran ejemplo de, de bueno, yo me voy a este pueblo, vuelvo porque porque no había tanto que hacer, ¿no? O, a mí esa sensación me ha dado siempre, yo he jugado siempre a Final Fantasy, no sé, tampoco veo que hubiera una libertad increíble, el sentido de libertad de como lo como lo tenemos ahora en la cabeza, ¿no? con los mundos abiertos de ahora, lo que sí que voy a convenir con Alejandro es que Final Fantasy VII Remake tiene muchas cosas de juego antiguo, es uno de los ejemplos de que en ciertos lo que yo llamo juegos de Play 2, ¿no? en algunos aspectos, eh, por ejemplo ciertos, ciertos eh, minijuegos como el del perro, que es terrible que es cosas, cosas que me parece un poco como cuando critico a Yakuza porque tiene cosas concretas que no han evolucionado nada que están anticuadas y dicho lo cual, a mí me encanta Final Fantasy VII Remake, eh, de constancia.
3: Y, y una cosa que yo no me quería dejar en el tintero que estamos aquí hablando de... Es que ya no es, no es solo un tema de libertad, no es decir, de bueno, voy a la izquierda y puedo ir también a la derecha o puedo volver por la izquierda otra vez, cosa que, por cierto, en el remake no siempre se puede porque al final es un juego por capítulos, que al final funciona por misiones, como juego moderno total en ese sentido de estructura. Pero es un poco... A ver, el simulador, no recuerdo cómo se llama, no, ¿No hay un personaje en... En Milgar, creo que es. En la zona esta donde tienes así de, quest, de recoger gatos y demás, hay un personaje que te, que te propone participar en un simulador de lucha ¿no? algo así virtual, ¿no?
1: Sí, eh, para conseguir invocaciones, así era, ¿no? Eso. Vale. Tanto ahí como en el
3: Coliseo eh, de Muro, eh, tienes combates contra jefes secretos, icónicos y tal, que ya conocemos perfectamente todos, eh, que, que está en un listado de misiones cuando en el original... Me vais a decir, me vas a hacer decir la palabra cueva de nuevo, de tú salías de mí, que era la mapa muy. Había una especie de arenas moverizas donde había un enemigo, ¿os acordáis, no? El, el gusano este por las arenas moverizas, que si te tocaba era insta kill porque no podías con él en ese momento. Y si llegabas a la cueva, tenías ahí, te encontrabas un combate secreto contra un jefe tal. Y ahora sí. lo tienes aquí con una lista. Con una lista de objetivos en, un, en una zona concreta del juego, entrando desde un menú. Que es igual Eso que es. El, el, lo mismo que le ha pasado a Tales of Estábamos hablando de, es de es. Sinfonia, que, que es posiblemente el mejor de la saga, y tenía, si de Quest sin marcar en el mapa un indicador que podías estar dos horas para descubrirla y con contenido para desarrollarla, y ahora vas a, vas a los últimos Tales, como aris y, y, y nada, tienes una, una estrella en el mapa, vas aquí, te lo dan como objetivo, de le das un botón y te teletransportas al combate. Una lista de visiones genérica como si fuese un juego de bueno de otras compañías que siempre solemos citar cuando hablamos de este tipo de, de juegos y contenidos eh, masivos.
0: De hecho, Robe en cuanto a ese tipo de secreto, exploración, libertad en el sentido de ir a sitios y encontrarte contenidos que no están marcados, hay un juego muy, muy parecido en ese sentido que es Octopath Traveler 2 que tiene jobs secretos tiene jefes secretos, objetos secundarios que no vienen marcadas en el mapa y que te encuentras en una cuadra perdida y eso está relacionado con una cosa que viste en las primeras 5 horas del juego esa cantidad de secretos no la tiene Final Fantasy 6 Remake, pero con una cantidad de, 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 de que en cuanto a eh, ambición, en cuanto a tomar el juego, lo toman desde una perspectiva narrativa en vez de como un JRPG más tradicional. Por pero Alejandro, decirlo, pero Alejandro, pero
2: no lo tiene Final Fantasy VII Remake y no lo tiene ninguno. A esa escala, ninguno. ¿Cómo que Pero lo tienen todos, Pedro. Que lo tienen a
0: esa, todos. A la escala de
2: la que está hablando Alejandro. De Decir, me voy por aquí, y tal, no sé qué encuentro, no? un secreto. Pero es que no estamos tal? hablando ninguno.
0: de. No, no, no estamos hablando de libertad de irme a un pueblo o irme tal.
1: No, no, estamos hablando de libertad de encontrar una ruta secundaria que me lleva a contenido secundario y secreto. Ahí tiene razón, ahí tiene razón, ahí tiene razón, sí. Y yo creo que tendríamos que esperar también a ver cómo lo solucionan en la segunda parte que se supone que va a ser más abierta, ¿no? Porque aquí tienen al menos la excusa de decir, mira, es que esto es Midgar y tal, ¿no? Aunque también lo pudieron haber solucionado de otras formas. Pero a partir de la segunda entrega, pues vamos a ver eh, si abren el mapa de alguna forma cómo plantean ese mundo que no creo que, que creo que no va a ser abierto, creo que eso ya está confirmado, no sé si me lo estoy diciendo de memoria pero me, me da la impresión de que, de que veremos pues un mundo más, más grande que que, que, que. el de la primera entrega. Y un mundo diferente también. Porque. Porque habrá distintos. Distintos biomas, ¿no? Distintos espacios. Al ser ya. El exterior de. El exterior de Midgar. En cualquier caso, para eso pues, tendremos que esperar a que. A, a ver los nuevos detalles. A que se anuncie. O que se, se, se revelen nuevos, nuevas imágenes. Nuevos trailers. A que lo podamos probar para. para poder tener este debate de nuevo. Dentro de. de no sé, de unos meses. Quizá. Eh, este juego, Final Fantasy VII eh, Remaking. Eh, ¿Se me ha ido el nombre? ¿Cómo se llamaba, chicos? La segunda entrega. Reverse. Eh, eh, Reverse, ¿Revers? 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 sí, exactamente. ¿Revers? Eh, se sale en invierno de, de este año, lo que significa que puede salir desde finales de 2023, que no va a pasar, a principios de, de la, del año que viene, ¿no? Al invierno del año que viene. El que juega sale este año es Final Fantasy XVI, que está fechado en junio, ¿no? 25 de junio, si no me equivoco. Así que... Nos, me, me estáis mirando, me estáis mirando con cara de. No sé si he dicho la fecha bien, si he dicho la fecha mal, pero bueno, es en, es en el mes de junio. así que Es el 25 de junio. Eh, exactamente, exactamente. Eh, veremos entonces, debatiremos aquí en el MeriPodcast. También hablaremos sobre, sobre el juego, sobre cómo 22. sobre cómo ha cambiado, sobre si encaja o no dentro de lo que conocemos como JRPG. Bueno, estos son debates que tendremos próximamente, pero ahora vamos hacia el debate que, que tenemos en la escaleta, que es sobre Dragon Ball. A debate. Este es un debate de alto riesgo en el Meri Podcast porque estamos hablando de Dragon Ball. Y si nos escucha Salva, que no nos ha pasado hoy por el, por el podcast, quizá digamos algo que merezca el, el despido ¿no? de, de esta empresa, porque ya sabéis que en Meristation Station Dragon Ball es sagrado. Y aquí hay algunas personas que quizá no han jugado a los suficientes juegos de Dragon Ball, quizá. ¿Hubiera algún integrante de este podcast que confunde a Broly con Goku en las portadas de Dragon Ball Fighter? Quizá preguntes... Eh, ¿Bardo, que es el padre de... ¿Bardo, que es Goku? Gordo, bueno, puede haber un montón de preguntas, cuestiones que, que, que son de riesgo aquí en este Podcast, Pero no podíamos pasar la oportunidad de hablar sobre Dragon Ball en videojuegos teniendo en cuenta que se acaba de anunciar Dragon Ball Budokai Tenkaichi... 4. Bueno, el título no, no, no es que haya título Creo que, 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 que eso es más lo que hemos interpretado nosotros Pero es un nuevo juego de la saga Budokai Tenkaichi Un título que salió originalmente en la primera Playstation 2 Y luego hubo versiones para, para Wii del segundo y del, y del tercer juego Que a mí me trae muchísimos recuerdos de la época Porque eh, era un título de lucha pero muy diferente de lo que de lo que, de lo lo que que Se hacía entonces, ¿no? Eh, yo creo que aquí, el único que lo he probado he sido yo, puede ser Aquí afirma la gente eh, ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues el primer juego, o sea, yo me acuerdo Que veníamos de, de, de la saga Budokai La saga Budokai, que era Un juego más eh, de lucha Tradicional, en el sentido de que era un juego 3D, pero bueno, ya implementaba Pues el tema de las transformaciones, cosas que eh, Todo fan de Dragon Ball Había querido probar en en sus propias carnes, ¿no? Y que verlo así, con estos gráficos en cel shading, eh, pues quedaba muy, muy resultón en la, en, la, en la época. Pero Budokai Tenkaichi, que he de decir que eh, lo de Budokai Tenkaichi fue un nombre comercial para Occidente, porque en Japón se llamó Sparkling o Sparking. Dragon ¿Qué, ¿qué significa Budokai Tenkaichi? Pues Tenkaichi es el... Es el el campeonato de artes marciales, o sea, es la lucha de artes marciales, ¿no? El campeonato de artes marciales. ¿Y Budokai? Budokai, ahora me pillas ahí, ¿eh? No, no, no lo recuerdo. Ya, ya. No, 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 es, ¿No es algo japonés? Hombre, evidentemente es japonés, es un hombre japonés, sí, claro. Claro, vale. claro, claro, claro. Vale. Vale. Yo quería que te habías hecho tú los deberes, que desde que dijiste que hablabas japonés, pues yo ya te había cogido a ti como el intérprete.
0: No, es un tecnicismo tan tan arraigado, ¿no? Y tan, tan propio de Dragon Ball que eso ya se me escapa.
1: Pues de aquí. hecho, te iba a preguntar quién es Badrock. O Bakok, ¿cómo se dice? Bardock, el padre de Son Goku. Va
3: empeorando por momentos. <ríe> va
1: degenerando. El primer despido se va a producir en el segundo 10, ¿no? Ya de, de... Cada, vez, cada vez
3: que, abra su, que habla sobre el pack, macho. Pues, me acaba preguntando como una vez. Me preguntó a mí por Krilin y me dijo que si era de la, del cuerpo
1: verde. Yo os yo recomiendo, yo recomiendo Budokai Tenkaichi, que lo probéis, porque eh, es un juego de lucha, pero en un entorno abierto. En un entorno abierto bastante grande, bastante, o sea, bastante amplio, que sí que tenía barreras, evidentemente, era juego de PlayStation 2, de juego de Wii de, de una época, pues de hace mucho tiempo pero podías luchar por, por el aire, por el, por el mar, o sea, debajo del agua, eh, se destruían los escenarios, podías moverte de forma muy vertical incluso, o sea, era una cosa que no se había visto nada de, que no se había visto dentro de, de Dragon Ball y creo que innovó bastante en lo que es, lo que es el género de, de la lucha, ¿no? Porque trasladaba, era como el simulador de Dragon Ball, era pasar de, de ver el anime a estar dentro del anime, ¿no? En cierto modo, ahora es verdad que ves los gráficos y dices, bueno, algo ha mejorado la cosa a lo largo de estas generaciones, ¿eh? pero verlo ahora con gráficos actuales apetece, apetece muchísimo y alguno lo va a probar, yo me acuerdo cuando salió en Nintendo, en, en Nintendo Wii que era el, el esto de utilizar el Wiimote como un Kamehameha y era como, wow, se me, me, me vuela la cabeza claro que luego veías el anuncio de el anuncio de, de la televisión y sal, veías a la gente flipada que parecía que estaba en el combate y luego lo hacías tú con el mando de la Wii y era, era mucho más decepcionante, ¿no? Yo la duda que tengo, Borja
3: que Me imagino que lo habréis pensado, cualquiera de los que tenéis interés. Eh, si echamos un poco la vista atrás, a los últimos Tenkaichi, bueno, la vista muy atrás, eh, eran juegos que entre personajes, tanto clásicos de otras entregas como her heredados y demás, y, y nuevos que presentaban, eh, junto, sobre todo con el tema de los derivantes de las transformaciones, eran juegos que algunos se cuentan los personajes por,
1: por centenas, ¿eh? Decir... Era, era un plantel de personajes impresionante que cubría eh, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, eh, claro. un montón de transformaciones. Claro, tú cogías a Son Goku base y se transformaba en Super Saiyan 1, en Super Saiyan 2, en Super Saiyan 3, en Super Saiyan 4, y lo podías hacer en mitad del combate, ¿no? O sea, es, era una experiencia muy guay. Y esa, esa mecánica sí que la heredó de, de los Budokai, ¿no? De los Budokai normales. Porque el primer Tenkaichi no tenía transformaciones. O sea, tú podías, tú, tú cogías a Goku base y no te podías transformar. Te, si querías jugar en Super Saiyan, tenías que cogerte a la versión en Super Saiyan, en Super Saiyan ¿no? Eh, y luego ya cuando pasamos al 2 ya se añadieron las transformaciones, ya fue el, el paso definitivo que es cristalizó ya en el 3 y desde ese momento eh, nada, no ha habido más novedades y con respecto al nuevo título eh, no se sabe ni siquiera quién lo desarrolla, estos juegos, los clásicos los desarrolló eh, Spike, Spike Chunsoft... Pero aquí en el teaser trailer que ha aparecido en el evento no, no aparece el nombre de la desarrolladora. Ni siquiera las consolas, ni fecha, ni nada. Entonces, eh, queda muy, muy en el aire. Y los Budokai los desarrolló DIMS, que DIMS, como los Budokai normales, los desarrolló DIMS, que son. Es una desarrolladora muy conocida porque ha trabajado pues, en grandes juegos, incluido. No vamos a, a nombrar el, el juego más reciente de, de Dragon Ball, de, de Breakers, que por razones obvias sí, obvias, sí, sí. Eh, pues no, no cumple con las expectativas pero esta gente ha desarrollado Street Fighter ha estado en desarrollo de lucha de primer nivel, o sea que, es, que, son, que son muy buenos, entonces normal que salieran juegos buenos de, de Dragon Ball si os parece, porque creo que no vamos a avanzar mucho por el tema de Budokai Tenkaichi, más allá de de, la, de las sensaciones que pueda tener yo, que soy el único que lo he probado que para mí es como volver un poco a una época a una época que recuerdo con mucho cariño. Entonces cuando se juega con la nostalgia sabe que, ya sabe lo que pasa, pero luego ya, ya, ya veremos cuando salga. Pero sí que vamos a hablar de los juegos de Dragon Ball que más nos han marcado los que hemos jugado a juegos de Dragon Ball, claro. Yo, eh, por no hablar, he hablado mucho eh, durante esta introducción. Quiero que Robe, que sé que ha jugado algún Dragon Ball, me comente su primera experiencia con un juego de Dragon Ball. Pues mira, mi primera experiencia,
3: voy a citar a Final Bout, ¿vale? Eh, tengo que citarlo porque es el primero que jugué, digamos, con, con uso de razón, por así decirlo, por, por un tema de, de lógico de edad. Pero sí recuerdo, que eh, jugué anteriormente a uno de Super Nintendo, pero no soy capaz eh, de, de, de... no me sale el nombre. Que, Los que, Butoden. Que
1: Los Butoden. No ser. me sale,
3: yo, yo sé que en esa época yo veía Dragon Ball, lo que es la, la serie de televisión, y me, y me flipaba, porque al final no soy, no soy salva precisamente, que tengo la biblia de, de Dragon Ball, pero, pero hombre, sí que veí, me vi el arco de Z entero, bueno, Dragon Ball, Dragon Ball Z, parte de GT, ahí ya sí que es verdad que lo, que lo fui dejando. Y, y me flipaba, o sea, a nivel gráfico y demás, en Super Nintendo en esa época. Yo, que además, no sé qué edad tendría, pero era muy joven, habría jugado a cuatro juegos en mi vida y veía esos combates y, y yo flipaba. Pues, Luego. Puede ser, Robe, era... Robe,
1: puede ser también Hyper Dimensions, que es otro de los títulos que hubo en la época. De, para Super Nintendo sí,
3: yo es que claro Pizza no te puedo dar mucho porque yo recuerdo Goku contra Vegeta y un Totami
1: claro, sí es, creo que, que... es que se parecían se parecían mucho estéticamente luego había también uno de Mega Drive que se llamaba el Apple du Destin que venía en francés el título que también tenía pues una estética muy parecida pero era, era diferente era un juego distinto a los Butoden eh, hubo, de, hubo, hubo muchas cosas ¿no? Eh, y sí ese Final Vote que comentas eh, tiene tela eh, si quieres hago, aquí un inciso porque también fue, fue mi verdadera primera experiencia ...con Dragon Ball en los videojuegos... ...y era la época en la que... ...en la que salió Dragon Ball GT... ...o iba a salir Dragon Ball GT pero todavía no había salido... ...y había personajes de Dragon Ball GT en ese juego... ...y yo me acuerdo que había una revista... ...yo creo que era la revista de Dragon Ball GT oficial... Y ahí vi por primera vez las imágenes de Dragon Ball GT, de Dragon Ball Final Ball, y yo lo veía y decía, ostras, qué gráficazo, es increíble. Y realmente eran cuatro, cuatro cajas de zapatos puestas, ¿no? Porque los gráficos poligonales de entonces, las cosas como son, eran generalmente muy feos y Dragon Ball Final Ball no destacaba precisamente por sus gráficos. Pero es un juego que disfruté tanto, a pesar de que con el tiempo, incluso en el momento. Ya te dabas cuenta de que muy bueno no era, pero a mí me flipaba. O sea, era un juego que le tengo un recuerdo tan bueno, y era malísimo. Pero pero son cosas que, que pasan, ¿no? Por la edad, por lo que sea, que yo me, me montaba mis historias de Dragon Ball con ese juego. Así te lo digo.
3: Yo tengo un recuerdo del juego muy similar al tuyo, pero también tengo otro parecido de uno que seguramente sería mejor. Eh, yo tuve en GameCube Budokai 2, no Tenkaichi, sino Budokai secas el 2. Y tengo un mal recuerdo, en, en, en parte, por el, no, no sé si lo recordaréis, pero el, el tema de la, de la campaña o la historia, aunque bueno, no tenía población libre y demás, eh, lo que es la historia se desarrollaba en una especie de tablero a los juegos de mesa, por así decirlo, ¿no? Que vas eligiendo, a mí no, no me hacía mucha gracia eso, en verdad que por, por, por tema de fanservice y tal, pues bueno, pues sí, echaba una peleilla y tal, pero luego el que sí no jugué tanto tiempo, pero sí me dio tiempo eh, lo suficiente como para saber que era un juegazo era el Budokai 3, o sea... Yo no, no, no probé nunca un Tenkaichi, pero Budokai y Asaekas, eh, el 3 en PS2, ese sí que me, me mantuvo un tiempo más o menos enganchado y tal. y
1: El 3, es que el 3 era muy bueno, eh. estaba muy guay. Además, con esos skins de Dragon Ball, pues ya te, te motivaba todavía mucho más. Era, el 3 era ya la eh, la fórmula pues perfeccionada al máximo eh, en su estado de entonces. no Y ya después de ese Budokai 3 ya no ha habido... Eh, ningún juego de lucha 3D con la calidad de, de, ese, de ese título de, me refiero al estilo de lucha más tradicional, ¿no? luego ya si nos vamos al 2D pues sí que sí que ha había otros juegos pero los que vinieron después, Raging Blast eh, Burst Limit no estuvieron a la altura de lo que había sido ese, ese Kai 3, que además también tenía bastantes personajes y la posibilidad de transformarte eh, no sé, era muy guay el modo
3: historia, el modo historia centrado en cada personaje
1: eso también, e incluso las adaptaciones que hubo para PSP con Simbudokai y Simbudokai 2 estaban bastante bastante logradas y, y funcionaban muy bien en la, de, en la portátil de Sony. Eran versiones, ¿verdad? Que eran versiones en, eh, recortadas, o versiones más pequeñas, o versiones. Pues evidentemente no, no, tan, no tan complejas como la versión de, de consola, de consola de sobremesa, pero aún así, eh, muy recomendables. Eh, fueron buenos años para, para Dragon Ball en ese momento, ¿no?
3: Y, y en lo que se refiere al tema de los personajes, de tanto los Fudokai, bueno, con cada entrega más, eh, y sobre todo los, los últimos en antes del, del nuevo que ha sido anunciado, lo que quería decir antes, que se me quedó un poco ahí eh, rezagado, es, es el tema de la duda que me, que me suscita, eh, pensar que venimos de juegos con 140, 150 y 160 y pico personajes, contando otras formaciones y tal, eh, ¿que ¿creéis que va a salir así el nuevo? O va a tener 20 y vamos a tener 80 paquetes de DLC, teniendo en cuenta cómo, está, bueno, cómo es la situación hoy día en el mercado que no era así antes, y, ten, y sobre todo valorando que Xenoverse que, que, que 2 es incombustible, que está absolutamente vigente en marzo de 2023 porque lleva años sacando DLC y vendiendo como churros o sea, me cuesta mucho imaginar que el juego vaya a ser muy, por, por, por mucho que venga de una entrega con 160 personajes me, me cuesta bastante imaginar que vaya a ser tan generoso y que no vaya a tener una cuarta parte y el resto de pago
1: yo tampoco creo que vayan a ser generosos en ese sentido, no sé qué plantel tendrá, pero estamos en un modelo de negocio distinto que ha cambiado mucho a lo largo de estos años y Xenoverse 2 a día de hoy sigue vigente y siguen sacando contenido, lo que significa que siguen vendiendo. Es, él también. Eh, Fighter Z es verdad que ha acabado su. Eh, recorrido por lanzamiento en cuanto a personajes. Pero también tuvo bastante. Creo que son 19 luchadores los que vinieron para. los que llegaron al juego. Y. También, pues, el propio Dragon Ball Z Kakarot. Eh, sigue con, con DLCs, ¿no? No de personajes, pero sí de historias. Entonces, yo veo bastante improbable que que un nuevo Budokai no vaya a venir sin paquetes de, de, de personajes en el futuro, porque algo que creo que Bandai Namco va a hacer a partir de ahora ya siempre es que sus juegos duren mucho tiempo y este Dragon Ball durará un montón de tiempo irá evolucionando a lo largo, a medida que la serie va avanzando, no porque también se están añadiendo nuevos personajes, ¿no? recordemos que Dragon Ball sigue adelante con Super. Bueno, si os parece, podemos eh, debatir sobre algunos de los juegos más recientes que aquí, fuera de micrófono, ha habido pues un poco de gresca, ¿no? Eh, sobre todo a raíz... Yo se, ha
3: ahí, se ha escuchado por ahí una, una muy dura crítica hacia un juego y alguien me ha parecido que lo estaba defendiendo de fondo.
1: Ha habido ya, se ha producido ya el, el segundo despido de, de Mary Station de hoy que, si no me equivoco, va a ser la de Pedro porque, ¿qué has dicho de Dragon Ball... -carot.
2: Yo, yo lo, lo que no sé es que, que despido ha sido el primero. Pero bueno, claro, el pero
1: la, lo estaba yo preguntando. Un, el, primer despido, el primer Despido ha sido el de Alejandro, pero es que Alejandro ya estaba ah, despedido bueno. antes de empezar. Va, va. Es que
2: el, el de Alejandro debería haber sido hace mucho tiempo por esto, por este motivo. A ver, yo, yo, yo fui mucho más de los caberos del Zodiaco, ¿eh? es que no para mí no, no hay punto de comparación. Eso es pero... muy vieja, ¿eh? joder. No, hombre. Pero si pero tienen la misma, la misma, el mismo sí. tiempo.
1: Pero... No, pero es, es un poco distinto. Porque yo, a ver, yo me recuerdo los, ver con los Caballeros del Zodíaco de pequeño. Pero Dragon Ball fue como. Yo lo vi mucho más y se emitió mucho más en mi época, ¿eh? O bueno, en mi época, que es, la, sí. que es la de todos. Pero quiero decir, eh, en, la, en ¿La aquella. Vieja? Bueno, la tuya no. En aquella era de los, de los 90, se, yo no recuerdo más Dragon Ball y que se emitió mucho más Dragon Ball que los Caballeros del Zodíaco. Y eh, aquí ya te habla uno que tuvo los cromos de los Caballeros del Zodíaco. El álbum de cromos lo tuve.
2: A ver, hay, hay, un, hay un detalle que no hay que pasar por alto y es que eh, Dragon Ball en, en, por aquel entonces lo daban en las en las autonómicas. O sea, Cataluña, Andalucía, eh, Valencia, Euskadi tenían televisión autonómica, pero Cantabria no. Entonces a Cantabria nunca llegó Dragon Ball. Claro, aquel, claro, ahí, es que, en, es que yo,
1: yo veía Dragon Ball.
2: En sí. la ATV, lo veía En otra 3, o...
1: pero también en la ATV. O sea, yo he visto Dragon Ball en Euskera. Claro. Vamos, durante, durante mm. muchos años, incluso sin, en aquella época, pues no entendía mucho Euskera, pero lo veía igual, ¿no? O sea, estamos, estamos hablando con alguien que cuando era fan de los Power Rangers, lo veía en francés también. Así que de francés, bonjour, une baguette si tu play. Más allá de eso, no tengo ni idea.
2: ¿Perdón? Claro, por, por eso, a ver, aquí Dragon Ball nunca llegó, o no llegó por lo menos en, en una edad en la que tú podías coger, fliparte, cogerte tu, tu bocata de nocilla y verte ahí unos cuantos episodios por la tarde. Eh, pero bueno, yo a veces sí si le he querido dar una, una oportunidad al mundo de Dragon Ball en los videojuegos. Eh, empecé dándosela con Dragon Ball Fighters, que es un juego, es un juego de puta madre, eh. o sea, vamos, para mí de la pasada generación, quitando mi favorito después de Mortal Kombat 11 y Street Fighter 5. El único pero que, que le pongo es que para un jugador tiene muy poco contenido y, y que si tú te metes al online vas a, vas a recibir que da gusto porque Dragon Ball Fighters juega a la gente super hardcore del género. Y, y le quise dar también un, una oportunidad a, a Dragon Ball Z Kakarot porque le pregunté un día a Salva, le dije, oye Salva, digo para conocer un poco el mundillo tal de Dragon Ball, Digo, Kakarot o qué. Y me dijo Xenoverse 2 mejor. Y espero que no diga esto, pero no le hice mucho caso, y jugué a Kakarot. <risa> ¿Por Porque Xenoverse 2, eh, joder, es lo que decíais antes. O sea, lleva ya tanto tiempo en el mercado, ha recibido tanto contenido que digo, que digo es que no voy a poder con esto.
1: Y además es muy feo gráficamente.
2: Sí, sí. Y, y, se, me, y se me va a hacer súper abrumador. Y además Kakarot me parecía un juego eh, como muy propicio para jugar en, en, en Switch. O sea, a mí me gusta mucho jugar juegos de rol Ahora, lo entiendo. En Switch.
0: Ahora lo
2: entiendo y... No, pero el problema de Kakarot no es técnico, Alejandro Ahora lo entiendo. Lo entiendo. Y, y, pero claro, me puse a jugar Kakarot y, y, y dije, joder es que es, un, es que es un juego, tío, es un juego corrientito, que encima a los 10 minutos de empezar te ponen a hacer una de las cosas que más odio en los RPGs, que es pescar O sea, a los 10, a los 10 minutos ya me estás poniendo a pescar Digo, pero es que tampoco digo te mal asunto pescar. esto, eh Pero, ¿cómo te, pero aquí me a gusta ver, pescar Alejandro en un videojuego de ah, las hombre, cosas si más aburridas que yo, tío. tío. ¿Qué dices? Hombre, por favor. Yo estoy ah, ahí, ahí,
1: estoy un poco con Pedro, ¿eh? Yo pescar en los videojuegos, bueno, lo, he hecho, lo hice en Zelda, pero tampoco me, es algo que me apasione, ¿no? Tampoco en la vida real, ¿eh? O sea, todo lo que es esperar ahí con la caña que piquen. No, paso, 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 típicamente. Eh, yo te voy a... Voy a estar un poco de acuerdo con Pedro en, el que, en que Dragon Ball Z Kakarot es un juego muy normalito, es un juego regular, regular a mí me gustó regular, sí. a mí me gustó, yo lo pasé bien con él pero a ver, las cosas como son no es un juego, no es un juego ni de notable para mí, para mí Alejandro, es un juego correcto, a mí, entra bien, o sea, entra bien, a mí me entró bien pero más allá de eso y que se ve... Alejandro
2: ah, perdona Borja no
1: a no, mí no me parece que, que es un juego no, de que... contrastes
2: no estoy, seguro, no estoy seguro de que Salva escuche el Merry Podcast, o sea, no tienes por qué hablar bien de Dragon Ball Kakarot por, no, pero te si sientas,
1: no te sientas obligado. Pero, sí. ¿eh? pero qué más da pero si ya está despedido, cerca. si este es su último podcast.
0: Pero si yo ya estoy ya cerca del arco de Pú o sea, si, si yo juego mucha Kakarot, lo que pasa es que yo creo que, como decía, es un juego de contraste en el que tiene cosas de estructura antigua, de recoger orbes volando tal, pero luego llegas al combate, llegas a, a, a lo espectacular, a lo tocho, a, a, lo, a lo que te levantó de la silla en 1985... Y claro, que, es, que no puedes decir, joder, es que estoy con Krillin rompiendo montañas. Pero sí, pero sí, y esto va, a 60 FPS. Estabas? No, a 60 FPS, a la, la música, el dibujo de Toriyama, el, el, la, la cantidad de contenido que tiene de arcos, como joder, es que esto es un regalo para el fan de Dragon Ball. Y entiendo que no te parezca tan bueno, o, o, o que no sepas ver las cosas buenas, primero porque lo estás jugando en Switch que tiene que ser un dolor o, um, transmitir que si ya por ser el mundo abierto es regulero en Switch tiene que ser un Cristo y ya la segunda, claro, es que te gusta el Javier Ocea frente a Dragon Ball o sea, entiendo las cosa.
1: a ver, yo creo que eh, muchos esperábamos un poquito más de Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? yo lo compré con bastante ilusión y creía o pensaba que podía ser un juego pues un poco más arriesgado no, no tanto... Bueno, este es un juego muy de Play 2, como hemos comentado antes, ¿no? Muy con una estructura de juego muy anticuada en muchos aspectos. Y creo que donde gana es que a nivel de cinemáticas, de cómo reproduce o cómo plasma la historia, está muy bien, ¿no? Pero luego en otros aspectos... Por eso Dragon Ball, tío. Sí, cuando, 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 está, cuando luce bien, cuando luce cuando se gastan el dinero en las cinemáticas, eh, te vienes arriba. Pero luego ves algunas conversaciones y dices, madre mía, pues eso, bueno, pero está mal, un 7,9, lo veo bien. Pero es que un 7,3 es un juego notable pero ya sé un que, que, No, que, que no, oye, esto,
2: Alejandro Alejandro, estos son, son a ver, 0,3 puntos más que Calisto Protocol que tú aquí le has puesto a caer de un burro estos son no, 0,3 más
0: eh pero es, que, pero, pero es que vamos a ver es que no, no estás hablando, hablando de una media de 75 reviews si no me equivoco con una review por separada y también te digo eh, me parece la nota correcta, un 7,3, 7 Dragon Ball Kakarot. Un regalo para el fan de Dragon Ball. que si no te pero, gusta Dragon pero, Ball, pero, pero te vas a encontrar un, un mundo siete, abierto medio, creo.
2: Un 7 Calisto Protocol morraya
0: No, pero aquí lo que estamos diciendo es que eh, Dragon Ball Kakarot mmm, no es una mierda. Joder, y eso, no, no eso. Sí, tú no. lo has dicho fuera de micrófono, no, no. Has dicho fuera de micrófono que es una mierda. Eso no se dice, Alejandro. Sí, joder. Eso, lo que se dice. No. Es retratado. Retratado. Y ahora reculando, tío. Cuando has visto el Metacritic, he dicho, hostia, pues a lo mejor me he equivocado, tío. Busca el análisis de Nintendo Switch y ya verás la media, tío.
1: Es que... ¿Qué le pusimos en Mary Station? Claro. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le puso Salva? ¿Un... Pues, un 8. Un 8, ¿no? Uy, muy alto, eh. Bueno, lo veo yo, eh. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Uy, 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 un 8. Ah, yo, yo quiero volver a jugar a Cacarot, eh. También te digo, eh, me, apetece probar, me apetece probar los DLCs de historia, sobre todo la, la historia de Tracks del Futuro. Eso es Tracks del Futuro. Tracks del Futuro. Es, es. Un 8, un 8, confirmado. Aquí nos está enseñando Pedro que Salva le puso un 8. Para mí un poco alto. Yo le hubiese puesto un 6 y pico, quizá, o un 7 poco. Un 6 y pico. Yo un 7, un 6 y pico. Me hubiese un 6 con 8. Venga, esa es mi nota para Cacarot. Este. Otro, otro otro despedido, al final me quedo solo. Al, al final te quedas debatiendo solo, sí, sí. Es que
0: estoy viendo, Pedro, que en portátil va a 630p a 30fps. Claro, es como. Pero eso, pero eso para Nintendo
2: Switch está muy bien.
3: Pero vamos a ver.
0: Es un estándar. Eh,
3: pero, que, pero que tiene que ver el tema técnico ahora con lo que estamos hablando del mundo abierto. No, po no porque, porque pesa más manejarte
0: en ese mundo abierto que ya por si no es bueno, porque hay que decirlo, no es bueno en el mundo abierto. Es malo, directamente. Con, 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 en una consola que técnicamente pues, es inferior respecto a las otras versiones De hecho, de hecho que, que
2: te voy a decir una cosa 30 FPS me, me parece mucho Para este juego en Nintendo Switch me parece sí. mucho Me ha sorprendido gratamente, te diría
3: Lo va a poner en, en, los pros, en los pros, el apartado técnico de sí. Nintendo Switch es en los puntos positivos
2: De hecho, me están dando ganas de darle otra oportunidad, fíjate va, va.
0: De hecho, de hecho en el, en el análisis de MediStation dedicado al port Dice, textualmente, y abro comillas, en modo portátil o en un televisor de pocas pulgadas da el pego, pero en una pantalla de 75 pulgadas y 4K el resultado es horroroso, horroroso negrita, cierro comillas. Hombre, es que 75 pulgadas, claro. 4K, el, y, igual... El es... que lo analizado también se le ha escapado lo de las pulgadas, está claro,
1: pero 75 bueno, hombre, pulgadas. Hombre.
2: 4K y 75 pulgadas, un monitor así solo le tiene salva, me parece.
1: Es que es se pones Zelda en un monitor de 75 pulgadas, igual también se ve los píxeles de tamaño de una de un Como de un puño, puños. ¿no? Sí, sí, sí. sí
2: ¿Qué, no, qué nota tiene, Alejandro? ¿El, el port?
0: La misma nota
1: que el análisis original. 8 también. Bueno, sí. yo, creo no, yo creo que no es un mal port, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe, eh, por lo que se ha, se ha visto, pues no, yo nunca escuché grandes quejas de, de este port en concreto, No los ha habido muy malos, para Nintendo Switch los ha habido decentes y en este caso sí. pues, parece que ha salido bastante bien.
0: Sí, bueno, pero que dentro de lo que cabe, que es un juego muy bonito visualmente, porque decirlo, es, es Dragon Ball en formato videojuego, y joder, que lo veas a 630p... A 30 FPS, cuando es un juego que también requiere un poco de precisión en cuanto al combate, en cuanto a, a las sensaciones de estar combatiendo contra célula, y eso está lleno de, de efectos en pantalla, de combates, de golpes, de, de que se rompen montañas, literalmente, o sea, tú, es un juego que es muy vistoso en tu pantalla de una consola tradicional. Tú, y, Alejandro, Alejandro,
1: lo has probado en la versión de Nueva Generación, porque yo lo sí. no jugué en Play 4 en su día. Y
0: yo, yo lo he probado en la versión de PlayStation 5.
1: ¿Y qué tal luce, pero... ¿qué tal luce PlayStation 5?
0: Sí, muy bien, muy bien. Y va, va bastante fino el modo rendimiento a 60 FPS. Yo, cuando más jugué fue la versión de PS4, fíjate. Y ahora me sorprende gratamente. Y es que lo reafirmo, es que es un juego muy bonito. Para el fan de Dragon Ball, claro. Si no eres fan de Dragon Ball, no eres fan de los dibujos de Akira Toriyama,
1: pues... Claro. A mí sé que me gustaría una segunda entrega con los arcos de Super eh, que empiece a evolucionar. O incluso eh, algo que a mí me encantaría es volver a ver esos juegos de Dragon Ball de Goku Niño que en su momento yo no los pude probar. O sea, yo no los jugué. Y me arrepiento mucho, ¿no? Porque creo que salió uno en. Eh, Eran Wii, me acuerdo. Los, un, un juego de acción así, con muy pintón. Que, y también hubo alguno en consola portátil Me parece que en Game Boy, en Game Boy Advance Estoy hablando un poco de, de, de memoria Igual me estoy equivocando o En sea, Game Boy Advance o, de, o de ese no lo recuerdo Pero había unos juegos de, de Goku niño Que pintaban muy chulos Y que me los voy a apuntar de hecho Para ver si puedo probarlos al menos Porque, porque estaban muy guays Como guays también estaban Volviendo también al pasado de nuevo Los juegos de, de los RPGs de Game, Boy, de Game Boy Advance Que cubrían el... Eh, la historia de de célula y todo esto y luego el, segun, el siguiente juego era también eh, con bu y me parecieron muy de buenos hecho,
0: de hecho por, por hacer un paréntesis eh, en el momento que estamos grabando ha salido la imagen promocional del quinto contenido adicional de, de Dragon Ball Z Kakarot y todo apunta a que va a ser el vigésimo tercer torneo mundial
1: pero si se sabía cuál iba a ser. El torne... Sí, pero. El, el, el torneo de contra, no sé. contra Piccolo
0: Junior. Claro, no, pero te digo que la sensación de ver la imagen promocional de Piccolo contra Goku.
1: Es, es puro Dragon Ball. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es puro Dragon Ball, sí. Pues yo, esos RPGs que os comentaba antes, sí que os los recomiendo probar en algún momento porque estaban muy, muy guays. Yo llegué a jugar al, al, de, al, al que luchabas contra Cell. creo que contra Célula, me parece. O sea, hace mucho ya de, de todo esto.
0: Eh, tengo una pregunta, Borja, como experto en Dragon Ball. Eh, para alguien que no está muy dentro de la saga, que, a, ¿a qué juego le, le, le sugieres que, que se introduzca? Que, ¿Cuál es el más amigable para el... Para el tío que
1: conoce a Piccolo, Goku y Son Gohan. Uf, pues yo tiraría por lo seguro. Tiraría por un Budokai. Lo que pensáis es que, claro, ahora es más complicado de, 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 de conseguir, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo. Hubo un remaster en PlayStation 3 y Xbox 360. Pero ya eso, está, eso no se puede comprar ya, de, al menos en, en digital, me parece. Eh... Probablemente diría ese, ese, esos Budokai, ¿no? Eh, porque las propuestas más modernas, Xenoverse no, la, no lo he probado, lo he comprado, pero es todos esos juegos que los tengo comprados si y no los he tocado. Y Dragon Ball Fighters eh, Z está guay, pero quizás muy técnico, ¿no? Quizás muy juego de lucha, juego de lucha. Eh, y no, no, es lo que decía un poco... Un poco, Pedro, ¿no? Antes que, que. es un título que necesitas tiempo para dominarlo. Y que si intentas jugar online, pues te van a dar para el pelo el minuto uno, ¿no?
0: Pero ¿lo, los Xenovers tienen algo más aparte de combate puro, porque lo desconozco completamente los cómo Xenobers, se juega esa saga. ¿eh? Los
1: Xenovers tienen un, un modo historia que, a diferencia de otros juegos de Dragon Ball, tú te metes, tú te creas tu propio avatar y vas visitando la historia de Dragon Ball pues con tu avatar. Lo que pasa es que ya te digo que yo ese juego no lo, no lo, no lo, no lo, he, no lo he probado todavía, lo, lo tengo ahí entre los muchos juegos acumulados y no sabría decirte si es un título que para un fan de Dragon Ball o para un fan que acaba de empezar con Dragon Ball, pues si es un buen punto de entrada, ¿no? Eh, Dragon Ball Kakarot, pues creo que sí que está más enfocado al que es fan de Dragon Ball nostálgico, ¿no? porque te da lo que, lo que uno espera, ¿no? Que es nostalgia pura y dura, imágenes que te van a hacer recordar el anime, la música, eh, la música importante, porque hablábamos ha, ha, hace años, cuando salió Budokai Tenkaichi, era, era curioso. Los Budokai Tenkaichi japoneses tenían la música del anime, pero los Budokai Tenkaichi de, de España, o bueno, de, de Europa tenían una banda sonora diferente porque no tenían los derechos, los derechos los tenían los canales autonómicos, entonces no podían utilizar la música de, de, de la serie. Y ahora eso pues, ha cambiado, Kakarot es la de la serie. Pero sí, eso más o menos yo que les recomendaría Budokai, porque irse más atrás los super, los butoden están guays, pero ya han sido superados. O sea, para jugar a butoden mejor jugar a Fighter Z, que es un juego en 2D o 2,5D que, que, que ya está superado, ¿no? Al menos a nivel... Bueno, a todos los niveles, sí, yo creo.
3: También, también es una pregunta de, difícil de responder, ¿no? Porque, por ejemplo, mi, mi caso mismamente... Me, 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 es verdad que yo sí no me considero fan, fan... Pero bueno, me gusta mucho Dragon Ball... Por lo menos desde, desde la infancia. Pero claro, a mí no me gustan los juegos de lucha. No, no suelo jugar al género. Pues, claro, ahí sí que, por ejemplo, yo digo... Bueno, pues lo mismo le, le conviene a alguien meterse, meterse en Kakarot... Y tener una aventurilla y tal... Con un combate sencillito y demás... Porque si a esa persona, a lo mejor, no no le gusta el género de lucha, al igual que no tiene mucho interés en Tekken, en Street Fighter y tal, pues seguramente fighter Z, por mucho que sea el mejor juego de la historia de la saga en cuanto a los combates, pues a lo mejor no le, no le atrae, ¿no? Por la simple propuesta, ¿no? Así que yo creo que, bueno, al final depende un poco también de los gustos con los, en
1: cuanto a géneros. Totalmente, depende mucho de, del género y aunque Dragon Ball se ha prodigado mucho en el género de la lucha ¿no? y, y ha habido también muchos juegos que no merecían la pena pero pero ni de coña no me acuerdo por ejemplo, de eh, además del que me hemos mencionado antes de, de, de Final Boat que no era muy bueno había otro de Playstation que se llamaba Ultimate Battle 22 que era bastante malo, eran dos de, en este caso. Eh, o luego otro que se llamaba Dragon Ball Sagas, creo recordar, que era infame, o sea, ya lo veías las pantallazos que tenía y era era terrible, ¿no? Eh, estaba buscando yo aquí para, como he hablado antes de memoria, ¿no? Eh, Cómo se llamaban los, los juegos de, de Game Boy Advance, ¿no? Que... Que, que salieron en su día, que a mí me gustaron y que probé pues durante bastante tiempo y se llamaban, era, era Legacy of Goku, no eh, era una trilogía de juegos eh, que es Legacy of Goku, Legacy of Goku 2 y luego el último se llamaba Bu Bu Fury, Fury, eh, Furia de Bu, vamos. Y abarcaba también un poco, pues... Toda la historia de, de Dragon Ball, pues como Kakarot, pero bueno, en una época en la que eran sprites y no se veían pues eh, las cinemáticas, ¿no? Tenías que imaginártelas un poco más. Y si hablamos de juegos de Dragon Ball, pues hay tal cantidad que no, no, no vamos a cubrir. Porque creo que más o menos hemos destacado los, los títulos principales o los que más. los que más vigencia han tenido pues a lo largo de estos, de estos años. Incluso nombrando al innombrable, a Final Boat, pero eh, creo que el debate pues, ha quedado bastante apañado, sobre todo teniendo en cuenta que había muy poca gente que hubiera jugado a Dragon Ball aquí, ¿verdad? Pues sí. Pues ¿Está sí. Está cortita la cosa. Pues sí, sí. Al final hemos estado media hora hablando, ¿eh? Pues, eh, hemos hablado, ¿eh? Aquí estaba, no, no va a durar nada el debate, se va a cortar porque no vamos a tener nada que decir. Pues oye, habéis que ha habido cositas que decir, ¿eh?
0: Pero, pero es que ojo, tú te has destapado como a ser luto segunda espada de Dragon Ball en esta Santa Revista, ¿eh? Yo no sabía que tú tenías tantos conocimientos, Final Boat. Eh, has dicho una palabra que, bueno, desconocía totalmente, o sea... Muy bien, o sea... ¿Qué palabra? Eh, has dicho Dragon Ball Super Boost, Z, no sé no, qué. Boost Limit, Boost Limit. Era, Boost Limit eso
1: ese, es. ese fue el primer juego que salió para la generación de 360 PlayStation 3, que era un título que seguía las bases de, de los Budokai, porque estaba desarrollado por Dims también, pero su calidad era... No, no es que fuera malo, pero sí que tenía era muy corto de contenido, o sea, no tenía casi luchadores ni y abarcaba una época muy corta. Y luego había, hay otros, es que mira, ya que me estoy acordando, había uno que se llamaba Ultimate Tenkaichi, que era malísimo, era terrible, era también para 360 y tal, que utilizaba el nombre Tenkaichi como gancho, pero realmente no era, era otra cosa diferente. Y hubo un Tenkaichi también, que yo que es voy acordándome aquí a medida que a medida que voy hablando, para para PSP, hubo un Tenkaichi para PSP un poco diferente, que vale la pena, yo lo llegué a probar, pero no, no, le, di, no le di demasiado, o sea, la oferta hay... hay, hay Montones de juegos de Dragon Ball Y de hecho antes de acabar el, el debate Voy a recordar otro que, que ese sí que lo jugaba Pero hace muchísimos años en Super Nintendo, o sea, Era de Super Nintendo Era un juego de con combates de cartas Que no recuerdo su nombre pero lo tengo ahí Como en el recuerdo de, de haberlo jugado eh, de, de, de muy pequeño ¿no? Hero...
2: Super Mission O algo así ¿eh? pues O por favor Heroes Mission se llamaba Sí, sí, que salió hace poco, sé cuál dices. No, 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 no
1: pero que no salió hace poco, que te hablo de un juego de la era de Super Nintendo, eh, de hace mil, mil años. Ah, vale, no, no, yo
2: te, yo te estaba hablando de uno que salió, que, que sí, salió hace poco, vamos. Y yo este lo jugué o en... Que a yo, te, Mission, ¿no? Algo así.
1: yo este lo jugué en emulador, en tiempos inmemoriales, o sea, vamos, hace mil años. Así que, bueno, bueno, no. Eh, ya ya os pasaré pantallazos fuera de micrófono, pero... Saiyan, pero Saiyan de
3: sexu, es el que tú dices, ¿no, Borja? Pues...
1: No, no, de... no, no sabría decirte porque no me acuerdo del nombre. <ríe> ¿Cómo robé? ¿Cómo? Saiyan
3: Densetsu.
1: Sayan... Densetsu. -Dens Densetsu, que significa leyenda. la Leyenda de los Saiyans. Eso sí que lo, eso sí que lo sé responder. Bueno, eh, creo que vamos a pasar ya de, de Dragon Ball. Vamos a dar... El, la, va a aparecer ahora la cortinilla porque toca los juegos de la semana. Team Ninja vuelve con un nuevo título. Un nuevo título que... Ha sido más comparado con más comparado con Sekiro que con los juegos de Fórmula Souls, por lo que he leído. Eh, se llama Bulong y Alejandro lo ha estado probando, creo que también Robe. Eh, ¿Es verdaderamente un título que se aproxima al estilo de Sekiro?
0: Eh, sí, porque el combate se dedica sobre todo en controlar el tempo del parry y una vez que lo dominas el juego cambia completamente. Pero creo que también introduce algunas mecánicas inéditas dentro de la fórmula que, que, que les sienta realmente bien. Y, y me refiero especialmente al sistema de moral. Eh, en cada escenario hay unas banderas concretas que si las capturas, eh, reduce, reduce la dificultad de los enemigos respecto a tu nivel. Entonces, claro, estás constantemente teniendo que explorar, exprimir los niveles para conseguir un máximo número de banderas y llegar al jefe. Con el mínimo gap posible Y en ese sentido es un juego frenético de... Que aprovecha eh, Se compara mucho con Nioh ¿no? Porque también eh, mantiene el sistema de loot Aunque en una menor medida eh, El desarrollo en base a habilidades pasivas Pero en cuanto a abrazar el nivel eh, La mayor diferencia la encontramos en el salto Que Nioh no había aquí el diseño de niveles está muy influenciado en llevarlo hacia lo vertical, hacia mirar hacia arriba, eh, utilizar el sigilo, que también es una mecánica de cuenta, y en general no es un constante combate tras combate, sino que tienes que buscar la manera de optimizar tu run hasta llegar a la siguiente bandera y poder capturarla y minimizar el gap frente a los enemigos. Creo que le sienta realmente bien y, y el juego dura... En, a mí me duró 32 horas con las 46 misiones, eh, 16 principales y otras tantas secundarias. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta, la verdad es que bastante contento. En el análisis tiene un 8,5. Que bueno, que es inferior a los míos, pero pero bueno, es una medida alta.
1: Yo, yo sí tengo una pregunta y es que he visto que... Esto lo he visto de en la red, ¿eh? yo no lo he probado como he comentado antes, pero sí que hablaban de que el primer jefe final, como que... Puede ser que no haya gustado, que tiene algún problema. ¿Tú cómo lo has visto?
0: El primer jefe final, el primer jefe final, lo que tiene son dos fases. Eh, que la segunda, bueno, eleva bastante la dificultad respecto a la primera y que introduce los elementos. Que es otra cosa que no hemos dicho. El juego eh, deposita todo el combate en el sistema de cansancio. Es una barra que está debajo de la salud y que hacia el lado derecho es como que cargas el poder para cuando hagas el ataque pesado. A meterle cansancio al enemigo pero si va a la izquierda, es cuando tú recibes daño cuando utilizas hechizos, aquí los hechizos no, no, no gastan mana no hay nada de mana, tú puedes utilizarlos siempre que quieras, pero sabrás que si los utilizas y recibes un golpe quedarás estuneado, entonces eh, el juego va siempre animándote a arriesgarte para encontrar la recompensa es como una especie, eh, lo decimos en el análisis el combate es muy sequiro pero también tiene parte de los sistemas Blombor, sin Blombor el, el sistema de riesgo-recompensa radica en minimizar el daño el, el, el daño que ha recibido aquí lo que lo hace es eh, haciéndote estar completamente eh, eh, ¿cómo se dice? continuamente la pomada yo Alejandro, te quería preguntar
2: sobre el tema ese del nivel de los enemigos Sí. Eh, básicamente lo que hace es hacer más fácil el juego
0: no hacer más fácil, es que el, el, aparte de los niveles que tú tienes desarrollando el, el personaje, tú no solamente te vas convirtiendo en una máquina de matar. No es no, no como, por ejemplo, en, en Dark Souls, que cuando más niveles tiene más fuerte eres. Aquí eres, pero si no tienes el número de banderas capturadas suficiente respecto a un enemigo de alto nivel vas a sufrir mucho más, porque te vas a hacer mucho más daño y tú vas a hacer poco daño entonces, no, no, no es que lo haga más sencillo, es que equilibra la balanza
2: mm, vale eh, su pregunta eh, para mí, por ejemplo, que me gustó mucho Sekiro, pero se me hace dificilísimo hasta, hasta niveles ya desesperantes eh, este es un poco más adecuado, porque claro, lo que tiene Sekiro, es que como, como no hay progresión del personaje eh, es lo que hay o sea, o aprendes a jugar o, y le echas paciencia o no hay manera Este, sin embargo, es un poco para, para los que nos gusta Sekiro Pero nos parece muy difícil, por ejemplo
0: Sí, es una versión, no voy a decir light Pero sí que tiene mecánicas que suavizan la experiencia O sea, en manos de un experto es más fácil En manos de alguien que no está habituado al género A lo mejor le parece más divertido en el sentido de que va, va a sentir que está progresando constantemente Y en Sekiro, si tú te encuentras con una barrera, si tú te encuentras con un Genichiro hagas lo que hagas, te lo tienes que pasar por huevos. Y aquí no, aquí puedes mejorar tu personaje, aumentar la salud, capturar una bandera que reduce el gap frente al nivel del enemigo. Entonces, tiene muchos sistemas. De hecho, en este juego, eh, casi el 90% de, de las misiones principales vas acompañado de NPCs, que son eh, personajes históricos de, de los Tres Reinos. Son todos los héroes que puedes ver en un Dynasty Warriors, pues aquí te acompañan. Y a medida que te acompañan, tiene un, un nivel que si lo, haces, si lo haces llegar hasta el nivel 10 te regalan todo su set. Entonces como que va animándote a no jugar sola, a estar siempre con un NPC para poder enfocarlo a tu build y esa build luego recibirla y mejorarte. O sea que tiene sistemas.
3: Yo tenía una pregunta, Alejandro. Bueno, una pregunta. A ver, yo lo he estado jugando también estos días. No, no tanto como tú, evidentemente. No de forma tan intensiva. Así que, bueno, más que nada te pregunto para ver si confirmas mi, mi sospecha. Eh, tanto Nío como Nío 2 eh, pecaba de repetir muchísimo y de reciclar eh, el tema de los enemigos. O sea, un bestiario... Prácticamente había tantas misiones como enemigos, o sea, tú veías el bestiario y tenías 30, luego veías las estadísticas y habías matado a 800, es decir, tú haces la cuenta y has matado a 70 de cada uno. Aquí he tenido la sensación de que es incluso más acusado que en los míos eh, Es así en la segunda mitad del juego, porque hasta lo que es la primera mitad, primeras 7-8 misiones principales y una decena de misiones secundarias, pues la verdad es que ya te digo... Llegas a la segunda misión y lo que es un jefe inédito, en la tercera misión pasa a ser un, un enemigo normal que tienes el de 3 en 3. Sí,
0: tú mismo lo decías, y en Neo 1, sobre todo, porque el 2 tiene más diversidad, era, era un punto negativo aquí. Esto además es cuatro bestiarios. Lo decíamos en el análisis tiene poco más de 20 enemigos, sin contar las variantes, que la variante es un soldado chino turbante amarillo, con una espada y con dos espadas. Bueno, ese es el tipo de variante que podemos encontrar, y de hecho creo, si no recuerdo mal, que los 3-4 primeros jefes luego se convierten en enemigos poderosos que te puedes encontrar por el nivel y llega un punto en que hay niveles que te los ponen eh, el tigre o, o el mono del segundo nivel te los ponen en bucle y es como, joder eh, no sé creo que la ambientación daba para para meter más demonios, más para que sea más diverso y al final lo que hace es que es, una vez que tú aprendas los mecanismos de esos enemigos en la primera mitad, en la segunda mitad los pongas en práctica y básicamente hasta el final se introducen tres nuevos enemigos y poco más. Ahí sí que ha sido decepcionante. Y de hecho, enlazamos la decepción con el bestiario. Con el loot. Que no llega tampoco al nivel de mío Pero encuentras muchísima cantidad. Que no tienen mucha variación entre sí. Y el sistema de herrería está muy limitado. En cuanto a lo que puedes aprovechar. En cuanto a lo que puedes construir. Aquí simplemente puedes subir las, los armas hasta el nivel más 9. Y ya está. Se queda ahí. La amiga la única que puedes encontrar, lo único que puedes rascar un poco más allá de la superficie es eh, ligar el arma que tienes, el set de, de equipo que tienes, a la virtud que estás desarrollando. Hay cinco virtudes y esas virtudes son luego las que determinan eh, tus estadísticas eh, al invertir ki elemental, que es como se ven aquí las almas. Entonces, no sé, tanto el loot como, como lo que hemos comentado en el son los dos grandes puntos negativos del, del juego. Pues si, si no tenéis más preguntas Hay que recordar que el juego está disponible desde el primer día En Xbox Game Pass Tanto en la modalidad de PC como en consola Y luego lo podéis comprar en Playstation 4 o 5 PC, en Steam Hay una demo por tiempo limitado Hasta el veintipoco de marzo Que incluye las dos o tres primeras misiones Y ese progreso luego lo podéis llevar a la versión final O sea que si alguien se Está pensando comprarlo Pues bueno Tiene ese pequeño impulso para probarlo y decir sí sí o no Alejandro ¿Hasta, hasta cuándo calculas que va a estar el Team
2: Ninja viviendo de, de Front Software? De lo que ha hecho Front Software.
0: Bueno, yo creo que contra eso de Running lo que propone es bastante diferente a, a lo que propone Front Software. Y yo creo que este juego tiene mecánicas que le permiten tener identidad. Esto no es un Sekiro hacendado. Esto es... Esto es un... Tiene mucha influencia de Sekiro, evidentemente, pero es un juego con identidad, es Team Ninja. Veremos con eso de Running, pero yo creo que tanto este como Nioh no, 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 no es un clon, no es una copia, como sí si que podemos ver en otro juego. No, 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 es, no. no es un Steel Racing. No, 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 porque... claro yo no.
2: Yo no, 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 no he dicho eso tampoco, pero te quiero decir, Team Ninja estaba en una época un poco complicada, eh, por no decir bastante, eh, hasta que les dio por, por coger y decir, oye, pues mira, vamos a coger lo que ha hecho esta gente de From Software y vamos a hacerlo a nuestro propio estilo. Y desde entonces han pegado un poco el... El subidón, pero venían de un Ninja Gaiden 3 un poco morrayesco y de, y de cositas, pues eso. De un Death of the Life Extreme 3, que fue polémico y ya sabemos todos por qué. no Era una época del Team Ninja, digamos, para ser optimista.
3: De todos modos, Ronin lleva varios años ahí cociéndose, es como un proyecto aparte, digamos. Yo, yo creo que va un poco en paralelo, ¿no? De esta estela de front Software que están siguiendo. Yo no descartaría después de, de, de Wallon. Y más allá en el futuro, después de sacar. Eh, de lanzar eh, Ronin, yo no descartaría incluso que siguiese ¿eh? Un Nio 3. Y, y ya veremos incluso si un pseudo NIO, por así decirlo, de mundo abierto. Porque si siguen los pasos y la telas que están siguiendo, ¿no? Anito del Soul, Anido Sequilo, veremos a ver si no van al mundo abierto, evidentemente, por, por, por el de Rid, ¿no?
0: Yo, pero yo un Nio 3 lo firmo, ¿eh? Con sangre. O sea, a mí el 2 me parece un juegazo de, del copón. De meterle 80 a 100 horas y y decir, sí, esto tiene influencia souls like evidentemente, pero...
3: Buenas, buenas anécdotas ¿eh? De cuando lo analizamos juntos en cooperativo, además lo de las 80 horas proyectado en la, en la, en la vida personal diaria, estamos afectándonos,
0: eh. Y, y, y además fue una putada porque una semana después empezó el confinamiento y, y estuvimos como dos semanas encerrados en casa jugando a Nioh 2 que fue en plan, joder, ahora llega la pandemia y estoy encerrado, pero es que vengo de estar encerrado jugando a Nioh o al sea, revés
1: recuerdo... habéis conservado buen buen recuerdo, que podría haber sido al revés.
3: Pues sí, yo, yo recuerdo una, un, un día que siempre, siempre lo... Bueno, de vez en cuando lo repescamos el recuerdo eh, y ya aprovecho para contarlo, estábamos analizando los dos en cooperativo y tal y, y fue una barbaridad. Tuvimos 10, 15 días que jugábamos, bueno, que nos levantábamos y nos poníamos a jugar hasta la hora de almuerzo. Y yo recuerdo un día que un paquete que me había enviado Alejandro eh, lo tenía todo destartalado por medio de la habitación, las cajas en el suelo, tenía el plato de lentejas en las piernas, sentado en la silla jugando con el plato de lentejas, echándome el humo en la cara, que no había ni empezado a comer, y seguía jugando con un jefe que teníamos ahí que matar, estábamos súper enganchados, eso era, eso era un cristo la... es un que, yo creo que llegamos a tener dejadez en la vida personal por culpa de la partida y, y el enganche que teníamos
0: ¿eh? Es que recuerdo que me dijiste para comer, tardo cinco minutos, y sí. a lo siguiente fue la foto diciendo, da igual, invítame y fue sí. el protonente en las piernas con, con el paquete tirado en el suelo y el mío de fondo. O sea, no pero paramos, oye, una pregunta, una dejada.
1: pregunta, ¿os duchabais o algo? ¿O no sí, os duchabais?
3: Pero, ya, pero, pero por la noche y tarde.
1: O sea, estabais al borde del, del, del tópico gamer, ¿no? No, al borde de Hikikimori. Bueno, bueno, bueno. Se
3: diga? <risa> fue,
1: fue brutalmente. <risa> bueno, otro juego que tenemos para hoy es Dead Cells, porque se viene un.. Eh, DLC de Castlevania que ha estado probando ¿no? Eh, Robe, que nos va a comentar un poquito las líderes generales cómo funciona cómo es. Eh, cuéntanos, Robe Bueno, pues sí Quinto, quinta expansión de The eh,
3: tiene cuatro hasta la fecha lo, de, luego salió en 2018 y bueno
1: eh,
3: en el texto que podéis leer en la web eh, re, aprovecho para recordar un poco de hecho lo titulo algo, algo en plan de Hacels, eh, tan bueno como siempre porque bueno, al final es un roguelike bueno, roguelite, mejor dicho, conté, es súper, súper adictivo, que funciona como una roca, que bueno, tú muchísimas, eh, casi todas las críticas son positivas, es, bueno, es un gran juego. Y bueno, pues eso, eh, tiene cuatro expansiones, todas son buenas, van añadiendo a lo largo de los años contenidos, nuevos niveles, enemigos, jefes, armas, eh, habilidades, trampas, etcétera. Y ahora, claro, sorprendieron a todos los con el anuncio de este por, por ser temático, no, por ser una, una saga legendaria, ¿no? como es Castlevania. Y la verdad es que muy bien, muy bien la expansión, <coughs> perdón, eh, la celda del prisionero, que es donde empieza siempre, eh, tú empiezas siempre la ruta, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tomas varios caminos y ya, pues, a ver hasta dónde llegas. Eh, pues, bueno, pues ahora, cuando tú tienes instalado la, eh, esta expansión, eh, ves una, una bandada de murciélagos, que tú dices, ahí ahí ya empiezas a sospechar o sea, Catlemania, murciélagos, y nada, te encuentras con un personaje muy pronto, eh... Cualquiera que haya jugado a, a The Accels eh, sabe que lo que es la, la zona inicial puedes ir derecha, arriba, abajo y tal, que abajo están las alcantarillas, a la derecha el puente y tal. Bueno, pues a modo de consejo, digamos, para que no, nadie se pierda y quiera probar el DLC, digamos que bajes que baje para abajo. ¿Y qué pasa? Pues te encuentras con un personaje, que no voy a decir el nombre, pero bueno, creo que no hace falta, de blanco, azul, una banda azul en el pelo. Y nada, te dice algo así como que hay un, un mal antiguo que ha, que ha, que ha vuelto a... Que, y está, en este mundo y que, bueno, que le ayudes a lo típico, ¿no? Que siempre eres tú el que tiene que salvarlo todo, eh, que lo ayudes a, a desterrarlo una vez más. Y nada, en cuanto avanzas un poco, eh, llegas a un sitio que se llama Afueras del Castillo, literalmente, eh, la luna de fondo, el tema de Vampire Killer sonando, dices, guau, esto esto lo han hecho bien.
1: O sea, Robe ¿han integrado bien lo que es Castlevania dentro del universo de The Cells?
3: Claro, es que esa es la clave, que no solo han hecho algo que puedes decir, bueno, esto va a ser un DLC en plan fanservice, eh, te van a meter a... A Belmont, a, a Luncar, a tal... Te van a meter cuatro o cinco personajes... Un par de enemigos y tal... Y bueno, pues a tirar de fanservice y ya está... Pero es que no es solo eso... Que, que, que lo es, porque está muy bien... O sea, los hombres lagartos de, del primer Castlevania... Que las alcantarillas te, te escupen por las de fuego... Las arpías, los fantasmas estos que van... Eh, como bailando... Los cuadros flotantes, por supuesto... O sea, todo está ahí... El bestiario, los personajes, escenario, temática, música... O sea, es una pasada... Y el tema de, la, de las canciones remezcladas y tal... Una maravilla que es que va a hacer... Vamos... Se va a deleitar el fan de Castlevania. Pero es que aparte, que es lo que... A mí eso me gusta mucho, pero yo sobre todo destaco el hecho de que Dazzle siempre ha sido buenísimo. Todos los DLC han sido... Han estado a la altura del juego, del juego base. Y, y es que este, mmm, pues por momentos piensas, ya no solo que está jugando a niveles nuevos de, de Dezel, es que que siguen igual de... De, de alto en cuanto a calidad, sino que aparte es que parece que está jugando un el vale nuevo. O sea, sin perder la identidad, evidentemente, porque al final el, el juego es el que es, ¿no? Y te matan y tienes que repetir y empezar otra vez y cosas que cambian de sitio porque se genera de forma eh, aleatoria. No, no siempre el juego tiene una ruta más o menos fija, pero dentro de ella sí que las estancias y mal pues bueno, es procedural. Pero es que es eso. O sea, al final la clave es que han sabido coger una, una licencia súper querida por todos de hace décadas, eh, integrarla perfectamente a la jugabilidad de Deathcells. Y claro, al final es que con, acaba contento todo el mundo, el fan que juega, el fan de Castlevania, quiero decir, juega con una sonrisa en la, en la cara. Y, y, el, y el jugador normal, habitual de Deaths, de pues tiene nuevas horas eh, por delante de contenido a, a un nivel altísimo.
0: Pero yo tengo dos preguntas. La primera, eh, según entiendo de tu introducción, si yo me he comprado la Dezels y la expansión que creo se llama Return to Castlevania... ¿Puedo jugarlos sin tener que completar ningún tipo de contenido de la, del juego base o del DLC gratuito?
3: Sí, puedes, puedes jugarlos porque, mira, eh, insisto, la celda del prisionero, que es el lugar en el que siempre empieza, ya sea una partida nueva o una con 200 horas porque te acaban de matar, da igual, eh, tiene varias salidas. Conforme fueron llegando las expansiones, pues bueno, pues aparecieron nuevas rutas. Una puerta que, te de hecho, tú abres el mapa y... Ya sabes que la zona inicial es procedural siempre, pero bueno, la recorres en 5 minutos porque no hay ni jefes ni nada, es súper sencillo. Pues ahora simplemente aparece una zona nueva y es más, si tú ya tienes una partida creada, si tú creas una partida nueva, lo único que tendrías que hacer es morir tres veces, te puedes dejar matar, simplemente por, por los tres tutoriales que salen, las tres primeras muertes del juego, de las miles que vas a tener. Y nada, a partir de la tercera ya aparece al lado un personaje que sabes perfectamente que es de Castlevania y, y te guía. Vamos, te guía. 50 metros y 2 minutos de reloj es lo que quiero decir, no no tiene pérdida ninguna o sea, vale. puede, jugar, puede jugar en cualquier momento
0: vale, y la segunda pregunta eh, ¿cómo se mantiene la dificultad respecto al juego base? ¿más? ¿menos? Eh, no sé, es que tengo la sensación de que cuando utilizan este tipo de licencia suelen baja dificultad porque hay mucha gente que va a entrar de nueva sí, no sé si eso al usuario experto debe ser como eres tú que tienes un logro de hecho que tiene el 0,43% si no recuerdo mal eh, ¿cómo, cómo, eso, cómo lo has abarcado, ¿Cómo, qué te ha parecido
3: pues sí, ya que lo dices, mira, voy a presumir de, de ese logro que tan poca gente tiene de matar a todos los jefes de ACEL eh, encadenados y sin recibir un solo golpe. Teniendo en cuenta que es un Rock life, pues mira, tiene su, su dificultad. Y sobre lo que dices, yo la verdad es que es verdad que lo, lo veo como tú un poco en cuanto a que sí, cuando se suele tirar de una licencia famosa y tal, se suele rebajar un poco, ¿no? Para más gente que entre, para que para la gente que entra nueva, seguramente atraída por, por, por la saga en cuestión y no por cuando a lo mejor en cuatro años no ha querido jugar a ACEL, pero ahora porque ACEL vaya, sí lo va a hacer. Pero la verdad es que los primeros eh, momentos mmm, es prácticamente igual que el juego. O sea, yo no he notado nada. Incluso diría que es más difícil porque se... A ver, el, el mobster de los enemigos se eh, dispara a distancia tal, algo que no es tan habitual en el juego base. O sea, porque evidentemente tú ves a los arqueros y tal y sabes que te van a disparar. Y luego tiene una curva más... Bueno, va de menos a más, ¿no? Pero aquí yo tengo la sensación de que recién llegado al DLC te encuentras enemigos bastante, bastante exigentes, que la mayoría tienen ataques de zona y... De... Eh, y, y a distancia y, y oye a mí me ha parecido bastante retante yo no creo yo creo que si alguien llega de hacer el de primeras solo por Castlevania seguramente eh, le vaya a ser más fácil las primeras zonas del juego base que lo que es el DLC muy bien
0: eh, bueno si, si Pedro no tiene ninguna pregunta enlazo a la tercera y última eh no juega de Deathers, ¿vale? No, no, desconozco cómo es la estructura. Si tú te pasas la expansión, luego todo lo que has progresado te lo puedes llevar a otra ruta, o, o lo que hagas se mantiene porque es una experiencia independiente. Es no, no me queda claro.
3: Sí, a ver, tú, por ejemplo, tú has jugado a Returnal, sabes cómo es su estructura, ¿no? Sí. De que hay mejoras permanentes que se conservan para siempre. Ya, sí. ya no no porque vayas a empezar con ellas la siguiente ruta, sino porque las has descubierto o aprendido, por así decirlo, ¿no? Y luego, pues, sabes lo que tienes que coger, ¿no? Lo que mejor te va. Y, claro, la primera partida tardas cuatro horas en estar cómodo y la, y la, y la décima partida, aunque empieces sin nada, como ya sabes lo que funciona lo que te va mejor contigo, pues, en cinco minutos estás ya como pez en el agua. Aquí es igual. Aquí lo de las rutas da igual. Es decir... Eh, ya de por sí el juego base, sin contar ni un solo DLC, pues es lo, es lo típico de, del género, como Rock Legacy y similares. O... Bueno, tú entras, eh, coges la salida A y la A puede llevarte a, tanto a B como a C. Y luego una de las dos a lo mejor te va a llevar a D y otra a la E, por así decirlo. No, no es posible ver todas las letras en orden en una sola ruta. ¿Qué pasa? Que... Las células que tú vas consiguiendo por el camino las vas invirtiendo en una especie de, de banco tienda donde vas desbloqueando mejoras permanentes como puede ser más tasa de aparición de objetos raros, eh, mayor cantidad del uso de frascos de curación, etc. Eh, también vas consiguiendo planos de armas que son las que luego te tocan en la siguiente ruta de forma aleatoria y todo eso es permanente. Eh, da exactamente igual, tú puedes empezar ahora mismo la partida y pasarte el DLC de Castlevania eh, acabar con 14 planos y 7 mejoras permanentes que vas a usar luego incluso en la primera zona del juego base de 2018 o, o puedes hacerlo totalmente al revés o sea, está totalmente integrado eh. mira, yo he vuelto a los juegos estos días, yo había un DLC que no tenía, el, el tercero creo que era de Bad Seed, creo que se llamaba eh, ese no lo tenía, otro sí y, y precisamente el que me falta eh, en, en, en el nivel de las alcantarillas eh, pasé a una segunda zona que también es de alcantarillas y, y ahí pues había un par de salidas yo no tenía fresco cuál era cada una, la verdad digo, bueno, voy a la primera que sea, da igual porque al final todo converge en el... todo llega al, al jefe final del juego, ¿no? Eh, y me encontré en una de esas salidas que me pedía el DLC, pues, o sea, realmente me di cuenta simplemente porque no lo tenía pues digo, bueno, no puedo por aquí, pues fui por la otra o sea, mi consejo, ya que esto estoy aprovecho para recomendarlo porque es un, una maravilla de juego, es que Congo sin DLC, el juego te da muchísimas horas, la curva de dificultad es súper 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 orgánica eh, y es que es terriblemente aditivo, O sea, es que eh, es uno de mis juegos favoritos de los últimos cinco años, perfectamente.
1: Creo que Pedro tenía una última pregunta y ya cerramos, si os parece.
2: Sí, no, ya que ya que ya que lo he jugado. Digo, se, voy ríe, a, voy a... Se,
1: ríe, se ríe Alejandro porque mi voz está a punto de te pedir vas tierra. muriendo, sí sí sí, sí, sí ver, te vas muriendo poco a poco.
2: Uno, uno, unos caramelos, Borja, hace falta. Leche con miel también. Eh, eh, Robe ¿cuánta, cuántas, horas, ¿cuántas horas suma este DLC? Y, y si de, de, los, de los otros cuatro, eh, ¿cuál recomendarías, por ejemplo? Yo, yo doy do, do por hecho que este le recomiendas, porque además siendo de Castlevania y tal, yo creo que es casi casi imprescindible. Pero de los otros cuatro...
3: Mira, eh, lo primero que me preguntado de cuántas horas aporta el DLC... Eh, yo en condiciones normales vale, contando con que no eres un super experto en el juego y vas a morir, vas a repetir vas a, vas a aprender por el camino pues a lo mejor te puedo decir 3-4 horas en, en, en un escenario en el que te vayas acostumbrando al juego evidentemente si no le pillas el punto del todo porque sigue siempre es desafiante es de hacer, eh, da igual la ruta, si siempre es desafiante pues a lo mejor te da 15 o sea. pero claro, en contenido al final es lo que es no, es no es más largo evidentemente que la ruta del juego principal Está en la línea de otros DLCs.
2: Perdona, Robert, te, sí. teniendo en cuenta que, eh, o sea, al empezar este DLC, mantienes las mejores base.
3: Claro, todo, todo el progreso es, es, está sincronizado entre DLCs. Es que se integra muy bien, se integra de una manera que a los cinco minutos de tenerlo no te, da, no te das cuenta de que has entrado a una expansión. O sea, te das cuenta, evidentemente, porque estás en el mundo de Castlevania, ¿no? Por supuesto, pero quiero decir, no, no hay un, una separación en el juego, porque, bajan con, porque como los planos que generas, las mejoras y todo, se aparece de forma aleatoria, pues... Lo que yo me puedo encontrar en el DLC de Castlevania... Tú a lo mejor te lo vas a encontrar en el tercer nivel del, del juego básico... ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, y en cuanto a los DLCs... Mira, yo sí te digo la verdad... Teniendo en cuenta que el juego tiene un precio... Bueno, salió a 20, 25 euros hace 4 años... No sé cómo anda la ola, pero bueno, lo rebajan y tal... Teniendo en cuenta que los DLCs... Uno, que está bastante bien... Es gratuito. Aparte de otras mejoras, porque has metido muchísimas cosas a lo largo del juego que de, de, de estos años que son gratis. Por ejemplo, ayer mismamente me encontré un, un banco que se llamaba en, el, en la zona inicial de la que partes a la ruta y digo bueno, esto será típico personaje, ¿no? Que depositas el dinero para guardarlo, alguna mecánica para no perderlo a morir, y tal. Y no, no. Resulta que es una especie de bioma nuevo que es un banco que funciona con personajes que te piden dinero, te hacen préstamos a cambio de maldiciones, tal, y tiene sus propias puertas, sus propios jefes. O sea, yo eso ni lo conocía, eso es gratis o sea, es una pasada teniendo en cuenta todo eso yo no creo que haya un DLC mucho mejor que otro porque todos están bien todos son temáticos uno rollo medio ciencia ficción otro más eh, fantástico medieval yo la verdad es que por el precio que tienen que creo que no pasa de 5 euros cada DLC teniendo en cuenta que son 3 y uno es gratis yo es que solo se me ocurre coger la edición esta completa que sale con bueno, junto a hacer el paquete de cabeza y si tienes ya luego o lo tienes en Game Pass, que por cierto está disponible eh, al final por 15 euros sumas 20 o 30 horas a un juego que ya de por sí eh, seguramente si te interesas por los DLCs es porque te tiene maravillado
1: Pues cerramos eh, Dead Cells y vamos hacia la sección de Mary Plus a hablar de series, de, de una serie en concreto de The Mandalorian
3: Nuestro pueblo está esparcido como estrellas en la galaxia ¿Qué somos? ¿Qué
2: defendemos?
3: Ser mandaloriano no solo es aprender a luchar. También hay que saber navegar por la galaxia. Así, nunca te perderás.
1: Por fin ha llegado el día de Mandalorian. Ya se ha estrenado en Disney Plus. Tenemos el primer episodio ya disponible. Y el primero lo vamos a comentar un poco con spoilers. Sin. Bueno, no, no quiero destruir la, las experiencias de nadie ni, ni, nada de, ni nada de esto, así que voy a ir también un poco de puntillas, pero luego, eh, a continuación, hablaré sobre el episodio 2. Este ya sin spoilers, lo he visto, pero no puedo comentar prácticamente nada, así que voy a dejar una idea, una idea muy general. A ver, el primer episodio de The Mandalorian, creo que. Mmm, Alguno la pilla habrá pillado un poco. un poco con la pierna torcida, ¿no? Porque. Eh, los que vengan sin haber visto el libro de Boafet, verdaderamente no hay nada, o sea, en el previously todo esto del principio, no hay nada que, que te ponga en contexto, ¿no? O sea, dan por hecho que, que lo has tenido que ver en algún sitio, y, pero, pero por otro lado se sobreexplican muchas cosas, ¿no? En una primera escena muy impresionante en la que el mandaloriano llega a donde están los, el resto de mandalorianos, ¿no? que están celebrando una especie de, de bautizo ¿no? en un primer momento uno piensa que es que es, eh, que es el, el, la iniciación de Dean Yarin, o sea un flashback con Dean Jarin recibiendo el casco de, de, de mandaloriano pero no, no, o sea, es una escena del futuro y aparece una criatura enorme, un, hay una escena de acción bastante impresionante y Din Djarin aparece para confirmar que no, que no, es un, que no es un flashback. Y hay un momento interesante porque la armera en ese momento le dice exactamente las más palabras que le dijo en el libro de Boba Fett. te has quitado el casco ya no eres un mandaloriano y entonces ya pero yo me quiero redimir como me puedo redimir no? entonces eso es como una especie de repetición de lo que se comentó en el libro de Boba Fett, Igual para, para poner en contexto a la gente que no que no estuvo... Que no, que no vio esa serie, ¿no? Que yo recomiendo verla desde el primer momento, vamos. Eh, este primer capítulo es muy de introducción, en el sentido de que se vuelve un poco como... Es la serie, en realidad, ¿no? Que tienes una misión principal, pero luego un montón de misiones secundarias como los videojuegos, y va a un sitio, va a otro, vuelve a Nevarro, que es la ciudad donde, donde está Carga, que es este pirata... Eh, bueno, este pirata, este mercenario el que le encargaba las misiones en la primera temporada que ahora es un alto magistrado y es muy divertido porque lo ves con eh, lo ves como muy bien vestido, como que la ciudad ha, ha pasado ya a otro, en otro, moment, a otro momento ¿no? de, 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 ha florecido y tal y este primer episodio es lo que, lo que digamos lo que va a anteceder al, al segundo, ¿no? es toda la preparación en un videojuego sería toda la preparación a, a lo que está por llegar ¿no? en este segundo episodio si me deja la voz, que cada vez lo veo más difícil... Está complicado, sí, sí. Sí, sí, por eso voy a, voy a hacerlo de forma muy, muy breve. Eh, en el segundo episodio de Mandalorian, de la tercera temporada, ya es la misión en sí. O sea, ya es la redención, el intento de redención del Mandaloriano, ¿no? que va... A intentar pues, internarse en esa misión aparentemente imposible, ya sabéis, Mandalore es un planeta que fue destruido, fue aniquilado durante la purga del imperio y eso quiere decir que eh, que se cree que está envenenado pero no se sabe exactamente si es leyenda si es verdad, entonces Din Yarin y Grogu van a, van a ir allí hasta Mandalore. Para, para descubrir lo que, lo que ha pasado ¿no? Si, si, si existen las minas si no, si puede cumplir su misión o no eh, es un episodio con mucha acción con mucha mitología eh, creo que va a gustar bastante a los fans de todo el culto mandaloriano de, de, porque da mucha información que yo no puedo no puedo revelar pero que creo que va a entusiasmar a, a mucha gente por eso no, porque, porque representa un planeta y, un, y una cultura que ya se vio también en Rebels y en Clone Wars, que van a gustar a, a, a un número de fans muy, muy concretos. Eh, ¿Qué más puedo decir? Bueno, lo último que voy a comentar, no ya sobre este segundo episodio, que, sino sobre el primero, es que en el primero hay un momento en el que Grogu ve unas ballenas gigantes en el hiperespacio, y ese momento... Ese momento tiene mucho que ver con Rebels y tiene mucho que ver con la serie de Ahsoka. Así que marcarlo para, para, para cuando llegue el momento. Ved Rebels porque va a ser importante. No sé si tenéis alguna pregunta. Como veis, eh, como podéis escuchar, la voz no me va a permitir mucho más.
0: ¿Recomendar Rebels entera? ¿O ese reorden de capítulos que está rondando por internet que es como. Eh, ¿Cómo se llama, tío? Es que montaron algo de Dragon Ball Z que se, que se llama otro nombre. La que es como Una
1: cronología o algo.
0: No, que reordena los capítulos para que no vean los de relleno.
1: ¿Tú se eh... lo recomiendas o no? A ver, yo es que soy de, de ver to toda la serie, ¿no? O sea, mi perfil es de verlo, verlo entero, me da igual. Yo no me gusta ver las cosas troceadas. Eh, pero sí que va a ser. O sea, es muy importante. O sea, la serie de Ahsoka, por ejemplo, se cree o se dice que va a ser una secuela de Rebels, así que sí. Eh, verla, no sé si con el orden, con algún orden específico, saltados de cosas, bueno, pero yo sí que recomiendo verla entera. Son cuatro temporadas, tampoco es tanto, ¿eh? Las, primera, las primeras dos creo que te, eran de 20 capítulos, luego ya se reducen drásticamente. <risa> ¿Alguna preguntita más?
0: Nada, yo creo que queda claro.
1: No quiero profundizar mucho
0: porque todavía no lo he visto y claro
1: eh hombre la mejor, no, escena no. De, la mejor escena de Star Wars ya ha pasado ya ha pasado y eso bueno ya ha salido los spoilers por todas partes que es una tontería pero es divertido ¿Cuál, de, de, de esta serie sí sí del primer episodio. no yo no lo he visto yo no lo he visto pero que no que no que no que esto eh, a ver ¿tú ¿os acordáis de Bubba, ¿tú ¿os acordáis de Boba Freak? de Babu Freak, perdona el monigote de episodio 9, que era como que, que eran como pequeñitos que arreglaban a C3PO, sí, el, pel, el, pelu, el peludo, ¿no? Eh, eh, sí, como muy pequeñitos, así. Sí. Pues sí. por unas por unas razones que bueno ya que no voy a chazar la historia pues van a van a, van a verlos, ¿no? A unos a un grupo de esta especie que se llaman antelanos creo que son. Eh, y hay un momento, una escena muy divertida en la que Grogu le, le coge, le abraza a uno de ellos y no le coge y el otro en plan Bad baby, bad baby <ríe> y le, le, le sueltan y le dicen, no, es que es muy joven, es muy joven y luego la siguiente escena se le ve otra vez intentando cogerlo de nuevo al bichejo este que es muy divertido la, 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 la escena <ríe> es uno de los momentazos, ya veréis <ríe> más allá de eso es que me hubiese gustado hablar mucho de, del episodio 2 pero es que no puede ser, no puedo, no puedo en cualquier caso, vamos a dejarlo aquí y nos vamos ya a la despedida.
0: Micro abierto.
1: Ha llegado el momento de leer vuestros comentarios y aquí los tengo, primero en iVoox, e los de YouTube los leerá Pedro, por ejemplo, y aquí estamos, con Diego Requena, un habitual del podcast, que nos dice No sé si llego, cracks, sí, sí, si has llegado, tranquilo, últimamente no puedo escucharos a tiempo, enhorabuena Alejandro por el podio de Alonso, jeje, una cuestión, ¿qué opinión os merece el nuevo PC Fútbol 2024 que se anunció esta semana pasada? Un poco raro, ¿no? Un abrazo, cracks eh, la verdad es que a nivel interno en Mary Station se pensó, se reflexionó sobre si dar o no la noticia y al final eh, terminamos optando porque no porque habíamos visto algunas actitudes extrañas de la cuenta de, de PC Fútbol y y no se ha enseñado ninguna imagen y tal pero esperemos que la cosa pues termine termine funcionando bien y no sea ninguna estafa ni nada ¿no? porque este juego se ha lanzado en preventa a través de PC Componentes y se supone que, que en diciembre sale Pero es que no hay ni una pantalla ni nada Así que... Huele no sé. a vinagre eso Sí, sí, o, no, o sea, es como muy corto el desarrollo Son seis personas, creo No sé, no sé Yo tampoco lo tengo muy claro Antonio García nos dice Estoy jugando a Tommy Heart y he de decir que el juego no me parece tan propagandístico. Pues se le ve que es crítico y se mofa de comunismo. Lo que más me está molestando del juego es que el mundo abierto tuve que cargar partida porque el personaje se me quedó clavado al suelo. Ahora puedo intentar no salirme de los caminos para no perder más horas de juego por dichosos bugs. Pues yo no lo sé, no, no, no he jugado, pero creo que más o menos comentamos el tema de la propaganda y todo esto. Creo que ya lo hemos comentado bastante. Sé que he leído de una noticia así en diagonal de que Ucrania quería prohibirlo. No sé si es Ucrania-Ucrania, pero bueno, el titular era ese. En fin, no lo sé. En
2: fin, sí, perdona, Borja. El, el, el propio gobierno ucraniano ha enviado una carta a Sony pidiendo que no lo convertieran.
1: Pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Hay, hay, hay cositas ahí eh, todavía en el aire. Antonio os dice Buenas, varias cosillas. Lo primero, viva Miyazaki. Alejandro, hay que seguir hablando de esa expansión del, del ring. Hombre, yo creo que va a pasar, eh. Me da la impresión de que seguiremos hablando de esto. Luego a ver el capítulo 3 de The Last of Us es una puta mierda, pero no por todo este tema que ya me cedéis y todo eso. A mí me da igual por lo aburrido que es. Jamás lo volveré a ver, cosa que la serie en general después de Capítulos, me gusta mucho y Borja también soy muy de Last of Us que me encantó en su día aunque con una historia bastante dura. Robert estoy bastante de acuerdo contigo Resident Evil 4 es un buen juego pero fue el principio del fin y Pedro ha estado súper acertado en su comentario que ha dicho es que después de Cold Verónica vino este Resident Evil 4 y yo que lo dice. Y yo que lo dices en plan elogio Pero ya lo siento, me lo, me lo llevo a mi terreno Es que después del juegarral de Code Verónica Viene ese otro juego que dice Llamarse Resident Evil, pero que yo le veo Siempre digo, bueno, un jueguecillo de acción Sin más, con una historia de risa Y mira que en general, esta saga No hay que tomársela en serio, pero en fin A todo esto, adoro todos tanto los clásicos De 1, 2, 3, Code Verónica Y el maravilloso Resident Evil 2, un abrazo a los cuatro si no, bueno, si te aburrió el episodio 3, pues es cosa de gustos. A mí me parece un episodio maravilloso. Y... Con sobre todo el resto del comentario, eh, creo que en general están de, va estando de acuerdo con distintas personas, ¿no? En según que... En según que... comentarios, ¿no? Betsman nos dice, escuché, le jugaron. Escuché, le jugaron. Bueno. Borja del Río, gran programa. Me, alegra, me alegro saber que a vosotros también os gustó Assassin's Creed Syndicate, para mí fue el último Assassin's Creed que disfruté y siempre recibí críticas muy malas. Y en el tema final me gustó mucho todo lo que se ve, el único, todo lo que, es, esto espera no lo entiendo bien, pero es que de momento no sale en Xbox, vamos. No, no, esto último no, no lo he llegado a entender, lo siento. Eh, bueno, lo que comentábamos de Assassin's Creed Syndicate Creo que también está todo dicho Nos gustó a la mayoría, es un buen juego Pues que salió en un momento bastante convulso Para Ubisoft Babasabati, Queremos ya un crossover de Pedro con Albert Gill. No tengo claro que no sea la misma persona No, no son la misma persona
2: No, No, no lo confirmo <risas>
1: Carlos David, yo jugué a Tommy Hart con un código de un mes de Game Pass por el que pagué 2,49 dólares, así que el CEO Putin no se llevó mucho dinero. <ríe> y luego hay un comentario en el que voy a intentar rescatar luego, pero vete leyendo lo de YouTube, eh... Pedro, porque es que la aplicación no me deja ir al comentario.
2: Pues empezamos leyendo los, los comentarios de YouTube. Tenemos por aquí el primero a Hinchuriki, el amigo de Alejandro ¿eh? que dice El inspector Gachet ha hecho labores de investigación pero tu camiseta no me afecta a la hora de hacer mi valoración, al igual que la política no influye en la nota de un videojuego o eso quiero pensar ya, supo, ya suponía que lo de tomar roncero te lo tomarías como un halago Siendo compañero de as, no me extrañaría que no fuerais a comer juntos algún día El momento debate con Roberto sobre Resident Evil 4 tuvo tintes de misión secundaria de relleno Cuando Alejandro se pone cabezón se enquistan los temas, eso es muy roncero cuando, cuando le llamé misión secundaria, hace unos programas, fue justo por eso, ya que los programas a tres eran más masajes. Pero no cambiarlo, que le he pillado punto y me divierte. Borja, ya sabes que se viene, ya sabe que se viene comentario. Hoy no quería que se centrara el comentario en Alejandro, así que ahí va. Buen momento cuando Borja envía a hacer un streaming a Pedro al mejor programa de Miri Station No recuerdo ese momento.
1: Cuando te, cuando te mandamos a ir a la taberna, igual. Sí, mandé? yo creo que fue eso. Sí, sería eso.
2: Joder, me falla la memoria, no me acuerdo. Me
1: parece que sí, me suena, me suena, me suena, eh.
2: Sí, sí, no, debe ser, debe ser. Roberto siempre echando la siesta, joder, te han pillado, macho. Con los primeros juegos comentados, Borja le decía si quería a Roberto añadir algo, ya que se le había caído. Con Final Fantasy XVI le omite directamente. Dice, seguro que Alejandro y Pedro tienen alguna preguntilla más para no acaparar todo. Estaría cansado de despertarlo durante todo el programa. Pero bien, empezó a haber visto el Señor de los Anillos. Sí, Robert,
3: a, mí, a, mí, a mí me ha calado, me ha calado como Andaluz, joder, relación no me... con lo de la siesta? Cuando me despierto, porque me estaba guiando un forense? Yo te lo digo.
2: ¿Te ha, visto, te ha visto venir a kilómetros. Dice, <risa> sobre la pregunta de hoy, le tengo muchas ganas a ese Final Fantasy XVI. No tengo ningún inconveniente que sea pura acción, aunque el sistema híbrido del 7 Remake ya me pareció perfecto. Lo que hace especial a un Final Fantasy es la historia, sin contarlos online, que no los he jugado Parece que este por fin va a estar a la altura. Desde el, eh, desde el 10, que ninguno me remueve nada por dentro. Me ha quedado la cosa un poco larga, pero no quería dejarme nada. Todo lo digo desde el humor y el respeto. Un saludo. Bueno, un saludo, Hinchuriki. Un abrazo. Alejandro, hoy, hoy se ha cortado bastante, ¿eh? No te ha... Tal, no te quejarás.
1: Oye, bueno. Oye, no, hay que, sí. hay que comentar la escena que estamos viendo los que, los que, sí, sí. que estamos con vídeo, ¿no? Alejandro tiene... La, mayor... la ¿Traidor el ¿Traidor Colacao? ¿La han en el Almeri Podcast pero, esto pero, bueno. Que, pero bueno
0: a, a ver eh, si, me tengo, si me tengo que tomar café y tal, no me lo puedo hacer porque estoy aquí dando pico y pala pues... <risa> bueno. hombre,
1: presenta pre, vas a tener que presentar a, a tu madre algún día ¿no?
0: <risa> <risa> sí en fin, que Hinchuriki es un grande y lo sabe o sea que seguiremos
1: al pie del cañón hasta el siguiente comentario, sí.
2: Aquí seguiremos, sí, señor. Bueno, Alejandro Cacho dice... Hola, familia. Como siempre es una gozada escucharos y más gracias a que hace mucho que Alejandro no nombra el... Se acabó. Se acabó este programa. Respecto a de Squad, solo diré cagada absoluta con el enfoque que le han dado. Por otra parte, quería resolver una duda que tengo yo. Siempre antes de ponerme a jugar al juego de turno con el que esté, Horizon Forbidden West en este caso, tengo la necesidad de jugar un partido en NBA 2K23 como calentamiento. Vosotros también lo hacéis, sea con el juego que sea, para calentar. Abrazos. Pues mira, Alejandro, a me pasa al contrario. O sea, yo si, si, voy, a, si voy a jugar a, a un juego así que requiere un poco más de precisión, tipo un Call of Duty o algo así, juego a, antes a otra cosa, para calentar las manos y demás. No sé mis compañeros que si tienen alguna costumbre parecida o qué.
3: Yo lo hago exactamente al revés. O sea, lo, yo lo hago como él. Yo el juego así de cabecera que tengo es Rocket League, el competitivo y tal, que siempre juego, pero al final son partidas de 5 o 6 minutos inmediato, pum, pum... Y siempre, casi siempre que voy a jugar estos días con
1: Gulon y demás,
3: eh, o ayer mismo antes de ver la Fórmula 1, el fútbol y tal, es lo típico. Tengo 15,
1: 20 minutos, 3, 4 partidos de Rocket League. Pues ahí lo tenemos. Siguiente comentario.
2: Eh, bueno, le, le contesta al propio Hinchuriki. Dice: En el siguiente programa le permitimos nombrarle, ya que si viene DLC y es actualidad. Ha pasado, ha
1: pasado, sí. Lo veía
2: venir.
0: Ha clavado Pero... la escaleta. Este hombre tiene contacto, ¿eh?
2: Totalmente.
0: Sabe cosas, ¿eh?
2: Eh, Enrique Verdú Enrique Verdú Parra Ahora mismo estoy jugando a Final Fantasy XII De Zodiac Cage y me sigue pareciendo genial Sobre todo en relación al que recuerdo al original de PS2 Tiene mucho de experimento, es cierto Pero la variedad de equipamientos, la madurez de la trama Y el carisma de los personajes suma muchos enteros Por otra, por otra parte Que Final Fantasy XVI no sea un mundo abierto Aunque tenga un cierto margen para la exploración es una muy buena noticia, no hay que echarse las manos a la cabeza si hay grandes cambios. La saga ha ido evolucionando y salvo que se convierta en un juego como servicio no hay nada que temer. Crucemos los dedos, un excelente programa, saludos. Pues Enrique, si, si te gusta Final Fantasy XII, eh, a ver, esta recomendación es muy de poser y tal, pero si tienes cierto nivel de inglés, bueno, bastante nivel de inglés... Eh, prueba va Gran Story, porque es bueno el, dire el director creo que de hecho es el mismo, y, y es un juego
1: tremendo también.
2: Eso sí, el nivel de inglés es, es abusivo, incluso, incluso con muchas palabras un poco, un poco específicas del juego.
1: ¿Puede jugarlo japonés?
2: Uf, bueno, le va, le, va, le va a dar parecido. ¿eh? <risa> Vamos, entre el inglés del juego y el japonés, no creas que, que tal... Bueno, Ricardo Rodríguez, habitual por aquí, dice Hola chicos, no podría tenerle menos ganas al Escuadrón Suicida eh, No juego basura como servicio Final Fantasy hay juegos muy diferentes En esta IP no le hace mal un cambio Espero sea mejor que el 15 Juego que inició bien y me, y me decepcionó tremendamente Díganle al compañero que deje de sobrevalorar la serie de The Last of Us Está bien sin más Es una versión descafinada del juego Atrevido poniéndola al nivel de los soprano Siempre con humor y buena onda por pues, si no se nota en el texto Buen programa como siempre eh, Saludos se nota, Ricardo, no te preocupes.
0: V versión descafeinada... Ah, joder, vamos, si, si es una versión descafeinada, me tomo café descafeinado de aquí hasta que me muera. Oh, viva el café
1: descafeinado.
2: Y terminamos con su premia, que dice, simplemente, muy entretenido el podcast.
1: Pues muchas gracias. Y aquí recupero el comentario que se me había quedado ahí entre líneas, que es... de. La, respondí a la pregunta del micro abierto que este bueno, esta que Final Fantasy XVI ha ayudado por un sistema de acción y la respuesta de David Stark es muy concreta, muy contundente al revés, lo prefiero así, punto con este comentario nos vamos al, a la que estamos jugando y voy a empezar con Alejandro esta vez que, ¿con qué has estado? Pues
0: he estado con Destiny 2 Eclipse, la nueva expansión del de, bueno, de éxito de Bungie que no me quiero profundizar mucho porque seguramente lo hablaremos la semana que viene pero una vez completada la campaña creo que no estoy muy de acuerdo con las opiniones que se están viendo en internet, sobre todo de la comunidad más eh, hardcore, más entusiasta creo que se está diciendo demasiado los problemas narrativos que tiene cuando los problemas narrativos de Bungie se trasladan hasta la época de Marazón. Y creo que la campaña no está nada mal, los combates a mí me gustan bastante, yo me lo he pasado en leyenda en solitario y he tenido combates muy de estar una hora y veinte peleando y pues, rompiendo casi el mando, me ha parecido que es la hostia. Y, y bueno, que creo que es un paso hacia adelante en cuanto a comenzar la etapa final que va a ser con The Final Shape el próximo año, pero desde luego no me parece una decepción, está lejos de serlo en mi opinión.
1: Robe, ¿con qué has estado tú? Pues con los citados,
3: eh, World on Fire and y, y Rocket League, y por supuesto, eh, ya no solo Castlevania, sino de Cells. Eh, seguramente la semana que viene me vuelvo a centrar en él porque eh, eh, es lo que he comentado, dos años después de volver, eh, jugué muchísimo en su día, pero es que claro, pues termino Castlevania y ya digo, bueno, una ruta más, otra ruta más, este plano que me falta y tal, y al final estoy viendo que se van a venir otras 40 o 50 horas, pero bueno.
1: Y Robert, eh, Pedro, ¿con qué andas tú?
2: Pues ya he terminado Ghostwire Tokio, que bueno, se confirma lo que he venido diciendo de las últimas dos semanas, mi sello de aprobación personal, juego espectacular. Y, y he empezado, ya os dije que iba a esperar a que saliera en formato físico.
1: Te hemos perdido ahí un poco, Pedro. Eh, las has... tiendas,
2: eh, Metroid Prime Remaster.
1: Lo, lo último te hemos perdido, ¿eh? no, no te hemos oído.
2: Sí, no, eh, comentaba que estaba, ya comenté que estaba esperando a que saliera en formato físico, que llegaran las tiendas Metroid Prime Remaster. Y lo he empezado, bueno, llevo no mucho, media hora, 45 minutos, pero tiene una pinta completamente espectacular.
1: Pues yo en mi caso he jugado y he estado jugando a Star Wars Jedi Fallen Order porque, bueno, quiero tener la, la, la historia bien fresquita y me apetecía probar cómo funcionaba la, la versión de, de nueva generación. He de decir que... Yo no sé si esto lo comenté en el anterior podcast Porque no sé si lo había empezado ya O estoy repitiéndome Pero es que he vuelto a ver a, lo, a los a, a los walkies que han pasado por la lavadora <risa> Que sigue eh, O sea, quiero decir Por favor que en Jedi Survivor si hay, walkies, si hay walkies Que cambien de modelado Porque menudo horror En cuanto al juego en sí Me sigue gustando bastante, o sea, está muy guay eh, La versión de nueva generación Que yo no la había probado eh, rinde bien y luce bastante bastante bien bastante guay pero los tiempos de carga siguen siendo largos eh, a pesar de que sea una versión nativa eso sí que me ha sorprendido negativamente porque yo pensaba que los tiempos de carga iban a ser tac rapidísimos, pero no, no, que va eh, estoy ya por el tercer planeta creo y bueno pues voy a ir a, a buen ritmo para esta vez sí que, la primera vez lo, lo pasé bastante rápido, esta vez sí que voy a intentar conseguir los secretos y, y pasármelo pues más en profundidad, ¿no? así que ya os iré comentando qué tal van mis progresos pero desde luego que me lo voy a pasar porque tengo muchas, muchas, muchas ganas de, de Jedi Survivor y de tras Jedi Survivor toca el mágico fantástico que ya está sonando que ya lo oímos, que significa esto pues significa que nos despedimos del Meri Podcast hasta la semana que viene eh, un placer haberte tenido aquí eh, a todos vosotros pero bueno, me empiezo por Alejandro nos vemos la semana que viene
0: nos vemos y estamos que tú estés un poco más recuperado, porque vamos, cada vez que está pasando más tiempo
1: está peor. Espera, la semana que viene tú no tienes un viaje, igual los o sea, dos, claro. No, no nos vemos, no nos vemos. La es semana, verdad. La semana que viene vamos a ser tres, no, 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 no cuatro. Es, eh, ¿Será de la grada de Hinchuriki? Sí, probablemente. Eh, Pedro, así que ya sabes, Hinchuriki, si tienes algún comentario negativo para Alejandro, mándaselo cuando proceda. Eh, Pedro.
2: Pues nada, aquí estaremos cumpliendo. Ya que el señor Alejandro no, no, tiene el, no tiene el gusto, pues los demás estaremos aquí dando el callo para, para bueno, como decíais, pues para, también para gustazo de Hinchuriki, dicho sea de paso.
1: Y Robe, nos vemos la semana que viene. Eh, no tienes ningún evento ni nada, ¿no? ¿Vas a estar aquí? No, voy a estar
3: aquí, voy a estar aquí. Alejandro va a estar allí. Pero bueno, mira, viendo que Hinchuriki ha, ha limado un poco a perezas con Alejandro hoy, para centrarse en mí, yo creo que Alejandro ha dicho, yo me quito del medio y ahora le toca a él lidiar un poco con él así que nada Inchuriki, aquí te espero abiertamente y cuando quieras nos tomamos algo yo te invito pero pagas tú claro
1: hombre yo te invito pagas tú no lo sé yo ¿eh? no lo sé yo <risa> el Meri Podcast está en iBooks en Apple Apple Podcast en Podium en Google Podcast en Spotify y por supuesto en YouTube donde además podéis vernos las caras para bien o para mal nos vemos la semana que viene hasta la próxima chao chao chao